0: Cube Radio.
1: Attention.
2: Attention. cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pareil peuvent choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino un animateur pas comme les autres Richard Martin
0: Cube
3: Radio
1: Bonjour bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio j'espère d'être des vôtres tout le long de l'émission aujourd'hui parce que hier on a dû interrompre subitement l'émission à cause d'un incendie dans le coin et euh, il y a eu une panne de courant donc ça fait alors que je faisais mon segment à LCN ne vous en faites pas je n'ai pas été censuré euh, absolument pas. Euh, C'est un simple, une simple question de panne de courant. Alors, euh, vous avez vu les écoles vétustes. Plus de 50 des écoles au Québec sont complètement vétustes. Là, on parle... Là, de peinture qui décolle, euh, on parle de champignons, de rongeurs, de bébites, là. Ça s'en va vraiment, sur la bombe. ça abomme, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est bien beau, les labs écoles, vous savez, il y a quelques temps, ils sont arrivés avec cette idée-là, là. Il y avait euh, l'architecte Pierre Thibault, il y avait euh, Ricardo. Euh, qui ont créé l'école de demain, puis on dit on va euh, construire de nouvelles écoles, le lab-école, avec des arbres, de, du gazon et tout ça, beaucoup de vitres, et, et tant mieux, parce que tant mieux, parce que moi, l'école où je suis allé, là, la polyvalente à d'un polyvalente monseigneur Richard, ça avait l'air d'un réacteur nucléaire, ça avait l'air d'un incinérateur à déchets. C'est un genre de gros bloc de béton dans les années 70. Le 60-70, je ne sais pas. là Il y avait, d'après moi, une grosse vente de béton. Fait qu'on a construit des, des, des écoles avec très, très peu de fenêtres. C'était d'une laideur épouvantable. En plus, moi, où j'allais, c'était construit sur un terrain contaminé. Donc, euh, ça allait super bien, ça explique peut-être certaines choses mais bref, les écoles, c'est bien beau ouvrir de nouvelles écoles avec l'école de demain mais il faut aussi euh, reniper un peu les écoles de l'époque et euh, moi c'est un symbole parfait je trouve de l'état de l'état, l'état actuel de l'État. État avec un petit E, puis État avec un grand E. Dans les années 60, au Québec, on s'est donné un, un État très fort, c'est la Révolution tranquille. Hein? On a remplacé le clergé par par l'État, le gouvernement et tout ça. Et ça allait bien, un gros système d'éducation, c'était nouveau, un système de santé, tout ça. Tout était neuf, ça sentait le neuf et tout ça. Mais aujourd'hui, je trouve que l'État prend l'eau. Regardez les CHSLD, ce qu'on a vu là, pendant la pandémie. Regardez la DPJ là, qui a laissé plein de de, de cas urgents tombés dans les craques. On dirait que l'État est trop gros, euh, mal géré. Ça soigne de partout. Ça me fait penser aux écoles vétustes, justement. Et on est peut-être dû, il y a beaucoup de gens qui le disent, on est peut-être dû pour une nouvelle révolution tranquille. Autant on est, on est arrivé euh, avec des réponses, avec des solutions aux questions qui se posaient dans les années 60, mais là, on est en 2021. Il faudrait peut-être arriver avec des réponses, de nouvelles réponses qui se posent aux questions que nous avons présentement. Parce qu'on dirait qu'on répond toujours aux questions actuelles qui sont pertinentes avec des réponses qui datent des années 60. L'État, le gouvernement, on va ajouter là un, un nouveau ministère, un nouveau sous-ministre, un commissariat de machin-gus. Puis là, l'État va encore devenir plus gros, plus gros. Tu lèves les plis de l'État, puis tu vois cinq, six fonctionnaires qui sont là dans leur bureau, avec chacun leur budget, leur téléphone, les secrétaires, etc. Là. T'sais, t'sais, il faudrait... On est dû pour un genre de révolution tranquille et avoir un État peut-être plus mince et peut-être plus performant. D'ailleurs, en parlant de plus mince... En page 24 du Journal de Montréal, vous pouvez lire un texte là, sur... Euh, de, de, C'est la sienne par la comédienne Marie-Soleil Dion, qui est porte-parole de l'organisme équilibre. Et on dit arrêtez de stresser avec votre poids. Arrêtez. Là, tout le monde capote sur le poids parce qu'on a pris du poids pendant la pandémie. Bon. Arrêtez de stresser. On est déjà assez stressé comme ça. Mais, mais je trouve ça rigolo. Rien qu'ironique. C'est pas un scandale. Là. Mais je trouve ça rigolo que comme porte-parole, ils ont pris une fille qui est mince. T'sais, elle dit, le poids, c'est pas important. Arrêtez de stresser avec ça. Ben oui, toi, tu stresses pas. T'es super belle t'es super mince. T'sais? Moi, je stresse. Richard Martino, je stresse, moi. Parce que j'ai pas un bon poids. J'ai pris du poids, j'ai une bédaine. Il faut que je maigrisse. Mais elle, puis en plus, c'est comme si, mettons, prendre une fille mince qui nous dit le poids, c'est pas important. C'est comme prendre un, un millionnaire qui dit l'argent, c'est pas important. L'argent, c'est pas important. mais ben oui, c'est pas important, t'es riche. C'est juste pas important pour toi. Et je le dis toujours, je ne suis pas sûr que c'est un bon signal envoyé aux gens qui souffrent de surpoids, comme moi, comme moi, de dire « Restez de même, vous êtes beau comme ça. On le sait que c'est pas bon pour la santé d'avoir un surpoids. C'est pas bon. » Et moi, j'aimerais bien en perdre. Point final. Page 8 du journal de Montréal. Attendez que je tourne mes pages. « Fleurs, argent ou bière contre un vaccin ?» Alors, c'est un texte de l'agence France Presse. Aux États-Unis, on offre des bières, des gâteaux, des fleurs et même de l'argent pour encourager les gens à aller se faire vacciner. On... Vous ne point... savez pas à quel point ça me décourage. On est rendu là, là. On est Bientôt, on va payer les, les enfants pour qu'ils aient à l'école. Hein? Plutôt que de dire, hey, c'est bon pour ta formation personnelle. Ça va être bon pour euh, que tu aies une bonne tête, que tu aies de la culture générale. Non, non paye moins puis je vais aller à l'école. » Et là, au lieu de dire « Hey, je vais aller me faire vacciner parce que ben c'est mon devoir de citoyen, puis euh, je pense aux autres, puis etc., je vais y aller, je vais mettre l'épaule à la roue, ça va être ma participation. » Qu'est-ce que t'as à m'offrir? Qu'est-ce que t'as à m'offrir, tu C'est vraiment là, t'attends le métro, il y a une femme qui tombe dans la rame du métro, il y a un métro qui s'en vient. Je veux aller la chercher? Si tu me donnes une bière, moi y aller. » Sinon, je lui réponds. pas. Je me donne une bière. Les gens vont aller se faire vacciner pour une bière. Une bière, Christy. Un gâteau, ça, c'est excellent. Faites-toi vacciner, on va te donner un gâteau. Un May West. Tiens. Un Joe Louis, une tarte aux fraises. Une tarte aux fraises pour aller te faire vacciner. On est, on est vraiment rendu là. Je, veux dire, je trouve ça assez, assez déprimant. Il y a une nouvelle aussi. Le, le gouvernement veut légaliser les casinos autochtones. Pas celui de Kanata Saké, parce que... Kanawaki, je crois. Parce que, bon, il y a des gens du crime organisé derrière. On le sait, c'est les gens des Hells, puis les gens de la mafia qui veulent construire un casino. On dit celui-là, non. Il y a hors de question qu'on l'égalise. Mais on est en train de songer, jongler avec l'idée de légaliser les casinos. Et pourquoi pas? On dit, les Autochtones sont pas fous. Là. Ceux qui regardent, ils vivent dans les réserves, ils regardent là, ce qui se passe au Québec. On remplit nos coffres au Québec avec quoi? Avec le pote, la SQDC, avec l'alcool, la SAQ, avec le jeu, le l'Auto-Québec. Pourquoi les autres ne feraient pas la même affaire? Ils disent regarde, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si le Québec remplit ses coffres grâce aux vices, entre guillemets, pourquoi on ne le ferait pas? Moi, je trouve ça tout à fait normal. Là. Sauf qu'il va falloir que ces casinos-là respectent les mêmes règles qui est partout au Québec. C'est-à-dire, euh, ben quand tu pas 18 ans, tu peux pas entrer, euh, tu ne fumes pas sur la place. c'est-à-dire euh, Il va falloir que ce soit les mêmes règles, pas qu'on fasse des, des zones de non-droit où soudainement, dans ces casinos-là, euh, tu vas pouvoir faire des choses que tu peux pas faire dans les casinos à l'extérieur. Parce que là, tout le monde va se pitcher dans casino les casinos c'est territoire territoires autochtones. Mais il y a des gens qui trouvent ça bien épouvantable que les casinos c'est territoire territoires autochtones. Je pense que Gilles Prou n'aime pas vraiment ça. Mais regarde, c'est comme ça qu'on fait, nous autres. Là. Puis tu sais, il faut pas se mentir. là. Si un sondage qui disait demain matin qu'il y a vraiment une unanimité pour euh, des Québécois pour la légalisation de la prostitution, tu peux être sûr que le gouvernement mettrait la main là-dessus. C'est certain qu'on aurait des bordels légaux sur l'île Notre-Dame. Je l'ai dit tout le temps, on pourrait faire de l'île Notre-Dame. là. Tu, sais, tu fermes l'île Notre-Dame, tu fermes Notre as un passeport pour y accéder, il faut que tu aies 18 ans. Tu payes ton passeport, je ne sais pas, une coupe de 100 piastres par année. Puis là, tu peux aller sur l'île Notre-Dame, puis là, il y aurait des piqueries, des bordels, des fumeries, euh, des bords. De, de, des places pour rave ça serait comme un genre de Walt Disney World pour adultes. Ça, ça rentrerait de l'argent dans les coffres du Québec, les amis. Les gens viendraient de partout à travers le monde pour se péter la fiole, puis faire le party sur l'île des adultes. On ferait de l'argent. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on fait, là. le tout québec puis quand on vend ben, beaucoup d'alcool, qu'est-ce qu'on fait? Des bonnets à tout le monde. Let's go! Les Québécois, ils ont bu cette année. Ouais! On a vendu du pot. Yé! Ils sont comme une balle. Wouhou! Si hein, on avait un bordel. oui les filles. oui les filles, là. Hein? Ah, oui. Il faut, il faut que ça fourre. Il faut que ça fourre pour l'État. Ah, oui. Puis là, les, ils verraient des chiffres enfin, fin, là, Puis ils diraient, tabarnouche, nos prostituées, là. Ils ont eu à peu près 20 clients par jour. Hihi! -hi! Bonne nuit pour tout le monde. Yeah! Super génial. Alors, on donne de l'argent aux madame hein, qui dirige ces filles -là parce que vous avez fait rentrer de l'argent euh, dans les coffres de l'État. On est presque rendu là, presque rendu là. Vous écoutez Martineau. Pendant que votre attention est centrée
0: sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
2: Félix
4: Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors Félix qui va prendre son selfie en train de se faire vacciner aujourd'hui parce que c'est vraiment incontournable. À quelle heure tu t'es vacciné?
5: Je me fais vacciner à 11h au Palais des congrès à Montréal et oui, je vais prendre une photo de moi en train <rire> de recevoir soit le vaccin Pfizer ou Moderna et oui, je vais la publier sur les médias sociaux et oui, je vais dire Félix 1 Covid 19 zéro. Alors c'est ce qui va arriver et je suis, euh, je, 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 je serai le punching bag intéressé de tous ceux qui me diront que c'est pas que ce n'est pas la chose à faire parce que je je sais pas comment tu t'es senti le jour de ton vaccin toi mais moi je me sens comme si je m'en allais dans un party. Je me sens comme si je revivais. Je sais pas, si c'est bien bizarre comme sensation. Non,
1: mais tu vas voir parce que tu, ben, euh, tu as ton vaccin, puis après ça, tu t'en vas dans une salle où là, il faut que tu attendes 15 minutes, OK? Et là, tu es assis et tu viens d'avoir ton vaccin. Et là, tu es assis avec plein de gens qui viennent d'avoir leur vaccin. Et les gens se regardent avec un sourire. Bien sûr, on voit pas les visages parce que tout le monde a un masque, mais tu vois les yeux. Et c'est comme si, moi, je dis tout le temps, c'est comme si euh, tu étais dans une machine à voyager dans le temps, OK? Et le, le doorman du studio 54 vient de dire, tu peux rentrer. <rire> tu peux rentrer.
5: <rire> <rire> C'est bon. vraiment <rire> ça. Bon, ben, C'est une célébration de la tu sais, de la science au plus au sens le plus strict aussi. Tu imagines la conception d'un vaccin en moins d'un an. Tu imagines l'avancée scientifique énorme dont on va dont on a bénéficié en 2020-2021, puis ce qu'on s'en va faire aujourd'hui, se faire vacciner pour moi, je trouve ça fascinant.
1: Dis-moi, dis-moi, t'es toujours franc avec nous, toi, t'es un gars transparent. Mettons, si on disait le, t'as l'AstraZeneca, tu vas te faire. Oui. J'aurais préféré le phaser.
5: Non, non, je vais me donner ce qu'on… Écoute, moi, la ligne, la, la, la meilleure ligne de communication, qui est aussi la meilleure ligne scientifique, c'est le meilleur vaccin est celui qu'on te donne, puis celui que tu peux avoir le plus vite. Euh, Exactement. Et, tu sais, donc ça, c'est la ligne de com, puis la ligne de com, de com est basée sur les faits suivants, c'est que tu cours plus de risques à ne pas être vacciné puis attraper la COVID, les conséquences va être plus fâcheuse que… Euh, D'avoir un AstraZeneca, alors moi, go, donne-moi ce que tu veux. Écoute, euh,
1: j'ai très très hâte de voir ton, ton vaccin. Tu vas, tu vas arriver avec un T-shirt, tu le sais, il faut que tu portes un petit t-shirt. Euh... Oui, oui,
5: c'est fait. Oui, oui, n'inquiète-toi pas. Là, je... <rire> Puis ça va être du côté du Ça va du côté du bras, non tatoué, en plus. OK. <rire> as un tatouage. « Moi, oh, j'ai un petit tatouage. Hey, »« écoute, j'ai un tatouage. »« C'est quoi
1: ton tatouage? »«
5: Écoute, c'est une affaire assez manquée, mon Richard. J'ai fait ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu plus rebelle, comme plusieurs d'entre vous. Et là, j'ai décidé qu'à 15 ans, je partais de mon habitibilité médicale natale sur le pouce pour aller dans l'Ouest canadien. Euh, et là, euh, euh, on est parti, on a fait ça. Puis dans l'Ouest, je me suis fait tatouer, comprends-tu? ce qui euh, devrait être ma pierre de naissance au cœur d'un genre de tribal assez manqué, merci, et assez gros. Et ça ressemble plus à un œuf de dinosaure. Et euh, ça n'a jamais été... Euh, écoute, je, je, je le garde parce que euh, je le garde <rire> par, euh, je ne sais pas, là, à la douce mémoire de ma rébellion. Mais ce n'est pas chic. Euh, pas chic.
1: As tu fais ça, tu te fait faire ça sobre ou tu fais ça comme un marin, c'est-à-dire une, une soirée de bras? Ouais, non,
5: <rire> non, c'est en okay. place, je me rappelle, c'est en plein midi dans une petite ville qui s'appelait Oliver en euh, Colombie, en euh, Colombie-Britannique. Et puis, euh, j'ai récidivé en plus après avec un tatouage que j'aime beaucoup, qui est très marin. C'est la, la rose et le glaive. Écoute, je m'en vais chez le tatouage, puis j'arrive là, puis je dis Moi, je veux la rose et le glaive. Ils disent ouais, C'est quoi ce le glaive J'ai une épée, cibole. Euh, <rire> et. Euh, et là, pour montrer, tu sais, c'était quoi? Je, ça, ça prend souvent un calque, hein, quand tu vas te faire tatouer, puis le, le tatoueur va te calquer sur son euh, ce, 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 le, le, le dessin en fait que tu as apporté. Puis là, il disait Ben oui, mais moi, j'en ai pas d'exemple de ça, un peu. Je retourne chez nous, je reviens avec l'album d'Astérix, La rose et le glaive. C'est ça que effectivement. je veux. Il m'a tatoué, La rose et le glaive, mais c'est la copie conforme de, <rire> de <rire> –
1: Heureusement, ce n'était pas Guns N Roses. Écoute, Félix, non, si j'avais un chalet, je ne suis pas sûr que je louerais mon chalet sur un Airbnb. J'aurais tellement peur que des sauvages, le saccagent comme c'est arrivé.
5: – Oui, des jeunes âgés de 19 à 24 ans qui ont loué la semaine dernière un chalet à euh, M. Bougadis. Mont-Tremblant. Lui, il, il loue avec des règles très strictes, des règles sanitaires très strictes normalement. Il loue à des familles et à des gens qui obéissent à ces règles sanitaires-là. Alors là, il semble euh, qu'on lui a menti parce que normalement, il loue à des groupes de moins de six personnes. Et là, aux surprises, les personnes, jeunes gens dans la région de Montréal de 19 à 24 ans, étaient une dizaine pour faire le party à son chalet du Mont-Tremblant. Et ils ont fait le party si fort que euh, les policiers se sont euh, présentés dans cette ville euh, des euh, Laurentides. Et puis, euh, ils ont euh, tenté d'en savoir un peu plus sur ce qui se déroulait à l'intérieur des murs, murs c'est-à-dire un rassemblement probablement illégal. Et là, ce que nos jeunes gens ont fait pour se cacher de la police, ils sont tentés de pénétrer dans le grenier euh, du, du chalet en question, ah, en défonçant le plafond pour se cacher. Euh, écoute, les vidéos qui sont euh, qui sont en cause là, dans l'article de Francis Pilon dans le Journal de Montréal aujourd'hui, allez les voir sur notre site web. C'est franchement, c'est pas chic. Évidemment, pas chic. en plus de, tu sais, réseaux sociaux obligent, en plus d'avoir euh, fait pour plus de 10 000 de dommages selon le propriétaire, euh, Ben ils ont publié ces photos-là sur les réseaux sociaux et il en est resté euh, quelques-unes, même si certains ont tenté de les effacer, et c'est ce que Francis Pinon nous montre aujourd'hui. Ils
1: ont défoncé le, 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 le plancher, en fait, du grenier, c'est ça? C'est ça, il...
5: c'est ça. Ouais, ouais, c'est le, le, pla le plafond du deuxième ou le plancher du grenier, appelle ça comme tu veux, mais quoi qu'il en soit, tu vois la jambe euh, d'un des fêteurs, là qui... Qui, qui, à mi-cuisse, là, euh, sort du plafond, là, tu sais, alors que l'autre est en bas, puis l'autre, fêteur est en bas, puis qui regarde fou. ça d'un air amusé, c'est un peu.
1: Quelle bande de sauvages, puis ils ont mis les vidéos, euh, puis les photos, bien, bien sûr, sur les médias sociaux, puis là, ils ont fait disparaître. Écoute, tu te souviens-tu, il y a quelques années, il y avait des ontariens qui étaient allés faire le panté, comme souvent ça arrive, en ville de Québec. Ils avaient loué dans un hôtel trois, quatre chambres, qui donnaient une à côté de l'autre, et ils avaient défoncé, il y avait fait ils avaient percé des murs d'une chambre à l'autre pour pouvoir. Euh, se Bravo. visiter pendant la nuit. Il avait, il avait défoncé les murs. Bravo. Bravo.
5: Bravo. Moi, je, je fais toujours attention. Écoute, je ne veux pas me, 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 pas, me, me dire ici que je n'ai jamais fait de conneries. La preuve, je t'ai parlé de mon tatouage <rire> qui a l'air d'un œuf dinosaure mais la propriété des autres, j'ai toujours fait comme si c'était la mienne. Euh, ouais, ouais. Et même une chambre d'hôtel et tout ça, tu sais, moi, écoute, là, ça m'est arrivé quand je loue des fameux Airbnb, tu sais, de dire aux gens, mais assurez-vous que j'ai un balai puis une mop, parce que moi, j'aime ça quand c'est propre, puis j'aime ça quand. Tu puis c'est pas une question d'âge. Là, c'est pas parce que je vieillis. j'ai toujours été comme ça. Alors, ça me, ça me rejoint beaucoup quand j'entends des, des gens qui se livrent à ce genre d'acte.
1: Ben oui. Écoute, un party en pleine pandémie autorisé par la direction.
5: Ben ça, c'est ça, hein? <rire> Difficile à comprendre que euh, à l'établissement Gateway de Mississauga, là, de poste canada qui est situé en Ontario, il y a eu une fête pour signer le départ à la retraite d'un employé, une fête autorisée par la direction, un rassemblement illégal selon ce que Global News a rapporté euh, et qui a eu lieu pendant les heures de travail. Bref. Des photos de cet événement. <rire> oui, c'est des photos de l'événement euh, qui ont été publiées. On les voit sans aucune distanciation sociale, les employés. Euh, ça a duré près d'une heure, cinquante minutes pour être plus précis. Il euh, y a, entre autres, trois femmes qui ont participé à cette fête-là, qui ont testé positive à la COVID-19 ensuite. Il y en a deux des trois qui ne sont pas encore revenus au travail. Alors, je ne sais pas comment qualifier ça, mon cher Richard, mais... Quelle erreur
1: de jugement incroyable.
5: C'est ça. Alors, voilà.
1: Alors, c'était adoubé par la direction. Et bien sûr, on se pose la question sur les cam caméras corporelles pour euh, les policiers. Est-ce que ça va les aider, oui ou non?
5: Écoute, débat sur, euh, débat sur la vérité ici, il y en a... Parfois, c'est pour qui la vérité choque, hein? mais c'est quand une caméra corporelle, c'est un grand avantage, c'est que ce que tu as devant toi, c'est ce que tu as devant toi. Puis quand une cause se ramasse au tribunal, ben c'est ce que tu as encore devant toi qui va devenir une preuve. Alors, selon Valérie Gontier, qui publie cet article dans le Journal de Montréal aujourd'hui, l'utilisation des caméras par les policiers pourrait diminuer de 20 le temps de traitement d'un dossier devant les tribunaux. Alors, au Québec, 20 en diminution de délai c'est pas une mince affaire parce que le processus judiciaire est long ici. Euh, alors euh, ce que ce que, euh, ce que Brigitte Poirier, criminologue de l'Université de Montréal qui est chercheuse explique à Valérie Gontier, c'est que en moyenne quand il y a une intervention policière qui est filmée, le processus judiciaire réduit en moyenne, je viens de le dire, de 60 jours c'est pas... C'est une économie... Wow. Et Valérie écrit que c'est une économie de temps significative sachant que le système de justice est surchargé. Je ne peux... Euh, je ne peux que convenir que cette affirmation-là est juste. Euh, l'accès à la justice, on en parle beaucoup, moi et toi, dans nos chroniques oui. de l'accès à la justice. Bien, euh, euh, l'accès à la justice est parfois rendu difficile en raison des délais de la justice aussi. Puis si on abaisse les délais, ben, on améliore l'accès. Voilà.
1: Écoute, 30, 30 secondes, Nathalie Normando, mairesse de Québec. Penses-tu que les gens sont prêts hein? à passer l'éponge, mettons?
5: Oui, je pense que oui. Tu je penses je pense que oui? Je que pense les gens sont prêts. Oui, toi? toi.
1: Ben, écoute, elle n'a pas Elle a pas été condamnée, hein, je veux dire, euh, vraiment, non. là, euh, elle, elle aurait aimé ça, par exemple, se présenter devant un tribunal pour euh, vraiment laver sa réputation complètement, mais ben, elle n'a pas été condamnée, je sais qu'elle est assez aimée quand même pour les gens de Québec, donc on verra, la rumeur circule. On verra.
5: Bon, ben, ben écoutez. À voir, à voir.
1: À voir, à voir. Merci beaucoup, euh, Félix. Puis encore boire. à 11 heures, je vais aller sur euh, ta page Facebook et j'ai très hâte de te voir euh, avec l'aiguille au bras. Salut. <rire> va, Pour une crois. écoute en tout
0: temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio. Tout comme sa série Balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio, en direct à LCN. On retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour Cindy. Un petit peu de confusion dans le message du vaccin de la part du Comité consultatif national.
1: Ben oui, euh, il y a un mois je suis allé me faire vacciner il y a un mois donc je faisais euh, la file à, à l'extérieur bien sûr avec mon masque mais il y a des gens qui m'ont reconnu et qui venaient me voir et qui euh, me disaient, la première question c'est pensez-vous qu'on va avoir le Pfizer on espère d'avoir le Pfizer et pas l'AstraZeneca déjà, les, bon, déjà l'AstraZeneca avait mauvaise presse et là, euh, pendant depuis, depuis plusieurs semaines, euh, que disent nos gouvernements, écoutez il y a aucun problème avec l'AstraZeneca. Vous avez beaucoup plus de risques de mourir. Je ne sais pas si vous allez nager dans un lac, si vous prenez l'auto, etc. Donc, le seul bon vaccin est le vaccin qui va être disponible au moment où vous y allez. L'important, c'est de se faire vacciner rapidement. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on martèle depuis des jours, depuis des semaines. Et là, Madame Caroline Quach du Comité consultatif national de l'immunisation a dit que, en entrevue à CTV, a dit que, ben, elle, si mettons, sa sœur allait se faire vacciner, elle préférerait que sa sœur soit le Moderna, soit le Pfizer plutôt que le Johnson Johnson et l'AstraZeneca. Et là. T'imagines se les gens qui vont se faire vacciner, ou ceux qui se sont fait vacciner puis qui ont eu l'Astrazeneca, là ils sont en train de se dire mais j'ai eu un, un vaccin à rabais, est-ce que j'ai eu un vaccin qui était moins important lorsque j'aurai ma deuxième dose, est-ce que soudainement je vais être moins protégé que les gens qui n'ont pas eu l'Astrazeneca Et on est bombardé d'informations venant de toutes parts. Il y a la santé publique du Québec, il y a les santé publiques régionales. Euh, à la télévision, il y a des virologues qui nous parlent, il y a des épidémiologistes, il y a des infectologues, etc. Et là, il y a ça, le, le, le comité consultatif national de l'immunisation. Il me semble que c'est important d'avoir un discours cohérent et là, les gens regardent. Ça, ça apporte de l'eau au moulin aux gens qui disent ben, « Regardez, les scientifiques, ils ne sont même pas d'accord entre eux autres. Ils ne savent pas vraiment, etc. Mm » -hmm. Donc, ce n'est pas vraiment la meilleure chose. Mais on le rappelle, Mme Kouache, donné des entrevues à la Oui, ils ont nuancé
0: de... ensuite, oui. c'est ça. Ils ont
1: corrigé le tir en disant « Écoutez, je, je, je l'ai échappé. Ce n'était pas ma oh, meilleure oui. entrevue. J'en ai donné 700 pendant la pandémie. Celle-là, je l'ai échappé, mais on redit que « Écoutez, l'AstraZeneca, la c'est un bon mon vaccin et que oui il y a eu des problèmes mais c'est minime lorsqu'on voit euh, le nombre de vaccins qui ont été donnés donc mal malheureusement c'était pas génial cette affaire là
5: richard martineau bonne émission
1: merci
0: beaucoup pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir
1: Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là. C'est quand même une sacrée grosse nouvelle concernant la situation en Inde. Euh, les États-Unis, hier, qui ont annoncé qu'ils étaient favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-COVID. Vous savez que les, les vaccins anti-COVID, les brevets appartiennent aux au Big Pharma, hein, aux compagnies Johnson Johnson, Pfizer, Moderna et tout ça. Et là, on, on leur dit, ben là, vous allez pas être les propriétaires euh, des droits intellectuels de, de ces médicaments-là que vous avez développés euh, parce qu'on euh, a besoin d'en produire rapidement pour aider les pays pauvres. Donc, une, une sacrée nouvelle. Nous allons parler et aussi parler de la situation en Inde avec M. Richard Morgan qui est directeur général de la Coalition humanitaire. Bonjour M.
6: Morgan. Bonjour, M. Martineau. Merci de m'accueillir à votre émission ce matin.
1: Bien, merci d'être là. Bien, je, je disais ça, très bonne nouvelle, j'imagine. Pour vous, vous voyez ça d'un bon oeil. On pourrait peut-être aux États-Unis lever euh, les, 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 les brevets, là, lever les brevets sur les vaccins anti-COVID. Comment vous voyez ça?
6: Effectivement, il y a plusieurs de nos organisations membres qui, qui revendiquent, en fait, surtout pour, pour, pour développer, pour, pour produire, pour distribuer davantage de vaccins, que ça serait surtout dans ce moment historique un geste bien accueilli. Mais il faut quand même se rappeler que même en, en, en levant les brevets, il faut toujours avoir la production en place. Et, et ça aussi, ça demeure un enjeu important de façon stratégique au niveau de, de la production et de la distribution des vaccins.
1: Et ça, c'est très controversé parce que les, les géants pharmaceutiques disent écoutez là, on a investi euh, beaucoup d'argent pour développer ces médicaments là euh, c'est normal que ces médicaments nous appartiennent et qu'on fasse de l'argent avec la vente de ces médicaments là et en levant les brevets vous nous empêchez d'avoir de, 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 beaucoup d'argent par la vente des vaccins et qui nous permettrait de développer d'autres produits, d'autres vaccins peut-être et tout ça de faire de la, de la, de la recherche et développement euh, qu'est-ce que vous dites par rapport à la réaction des géants pharmaceutiques
6: je comprends évidemment d'un point de vue de, de, de leurs investissements et de leur désir de, de, de pouvoir récupérer leurs leur coûts, mais évidemment on se trouve dans, dans un contexte, comme je disais avant, un contexte historique sans précédent et qu'il faut considérer tous les moyens pour pour venir pour venir en aide aux gens qui souffrent de façon de façon terrible en ce moment. Je, je, je sais que vous aviez déjà parlé cette semaine de, de la situation en Inde et c'est surtout cela qui nous qui nous préoccupe pour revenir, encore une fois, à la question de la production. Il euh, euh, la raison pour laquelle la coalition humanitaire est présentement en appel d'urgence pour l'Inde, c'est que, en, quand, on, quand on pense euh, euh, à la place stratégique que joue l'Inde dans, dans tout le système de production et de distribution de vaccins, l'Inde joue un rôle primordial. Mmh. Euh, vous connaissez peut-être le mécanisme COVAX qui, qui, qui tentait, et en fait le Canada participe à ce mécanisme aussi. Et l'idée, c'était de pouvoir investir dans ce mécanisme pour produire des vaccins qui iraient surtout pour, euh, pour les pays pauvres. Mais c'est l'Inde qui était le, le, un des producteurs les plus importants pour, euh, pour, euh, pour ce vaccin. Peu importe la question des brevets, quand, quand, à la, quand la machine qui produit les vaccins euh, est, en, euh, est en péril, euh, il faut absolument rapidement ré, euh, réagir pour leur permettre de, en fait, de produire et de fournir ces vaccins qui iraient surtout aux pays pauvres.
1: Euh, D'ailleurs, il y avait une situation assez ironique c'est Le, le... Canada, qui est un des pays les plus riches au monde, qui a demandé à l'Inde d'avoir des vaccins. L'Inde, qui est un pays pauvre, et maintenant, c'est l'Inde qui se retrouve euh, dans le trouble, comme on dit, et, et ici, ça va bien. là On parle d'ouvrir des restos, peut-être cet été, peut-être de permettre aux gens de voyager, mais il faut arrêter de nous regarder, il faut penser aussi à ce qui se passe ailleurs, et on voit ce qui se passe en Inde, la situation catastrophique les... Les incinérateurs ne fournissent plus. Les gens font brûler les corps dans des parcs, dans la rue. J'ai vu des vidéos, hein, M. Morgan, qui a, je, je, je croyais, avoir, il regardait un film de zombies. Les gens meurent littéralement dans la rue, tombent par terre. Euh, quelle est la situation? Est-ce que c'est un peu mieux ou ça continue de se dégrader?
6: Malheureusement, la situation continue de se dégrader. Et, et je dirais que les les chiffres, chiffres qu'on est en train de recevoir de de, de l'OMS sur ce qui se passe en Inde présentement euh, sous-estiment l'ampleur euh, l'ampleur euh, euh, disons de, de la crise humanitaire. Une des choses qui nous préoccupe énormément, c'est évidemment l'Inde, c'est un, un pays très euh, important au niveau euh, au niveau de, de sa population et de son impact global. Donc un, un sur 5 euh, dans la famille globale. Euh, est en Inde. Euh, et il y a un grand, un grand risque que, que, que l'Inde devienne une boîte de pétri pour, pour de nouvelles variantes à mesure que, les gens, que le virus se propage. Les gens sont en train d'une de, 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 certaine façon de, de, de fuir Delhi, Mumbai et d'autres pour, pour, pour aller dans d'autres parties du pays. Et ils risquent de transmettre le, le virus un peu partout dans le pays. C'est euh, ça. Donc, il faut,
1: il faut aider l'Inde, bien sûr, par, par altruisme pour les aider, mais aussi ce n'est pas seulement un geste altruiste dans l'Inde, nous nous aidons nous-mêmes, on se protège nous-mêmes, parce que ça peut être un, un des principaux foyers mondiaux pour de nouveaux variants qui pourraient être plus résistants aux vaccins.
6: Exactement. Et, et, et non seulement pour pour l'Inde, encore une fois, pour songer euh, aux, aux, aux populations les plus vulnérables au monde, on peut penser aux, aux Rohingyas dans les camps euh, les camps de réfugiés au Bangladesh. Cette population-là n'a toujours pas été vaccinée et ils attendaient le vaccin euh, qui qui qui, de, qui devait sortir de, de, du mécanisme Covax de l'Inde. Et, euh, et donc il faut absolument remettre l'Inde sur pied pour que pour que d'autres pays comme le Népal, voisinant, que le Bangladesh ou même au Brésil Évidemment, on se préoccupe aussi de la situation ailleurs, mais l'Inde joue un rôle tellement important dans, dans tout le système qu'il faut vraiment l'aider à, à se remettre sur pied. Eh
1: c'est vertigineux. Lorsqu'on regarde ça, euh, M. Morgan, on a le vertige. Là, lorsque, comme vous dites, c'est le cinquième de la population mondiale là en, en Inde. C'est énorme. Euh, et les chiffres, bien sûr, c'est pire que les chiffres officiels parce qu'on on comptabilise pas ce qui se passe en campagne, etc. Donc, est-ce qu'ils est qu ont complètement perdu le contrôle ou est-ce qu'il est trop tard ou non, on peut encore renverser la vapeur?
6: Ben, je pense qu'il est toujours temps de, 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 disons, de renverser la tendance euh, et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de faire, mmh. de, de faire notre, tout notre possible là-dedans. Euh, non seulement que l'Inde que représente 20% de la population mondiale, mais euh, on constate aujourd'hui, même avec les chiffres officiels, que l'Inde représente 50% des cas actifs euh, de la COVID euh, au plan mondial. Alors, c'est énorme et donc ça, ça exige nos, nos meilleurs efforts. Au, au niveau de ce, que font, euh, de ce que font nos organisations membres, oui. on essaie de répondre un peu à, à, disons, à, à tous les niveaux d'une certaine façon, de, de façon auxiliaire en, en appui au système de santé euh, central euh, avec euh, de, de l'appui pour euh, la, les machines pour produire l'oxygène, avec euh, des, 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 euh, euh, des, des, des hôpitaux euh, mobile mm -hmm. euh, avec euh, avec la fournir, de, de fournir l'équipement de, prote de protection essentiel aux gens qui euh, qui, euh, qui portent secours aux, aux personnes les plus touchées mais aussi on est conscient du fait que avec avec tellement de personnes qui ont été euh, euh, qui ont été euh, touchées par la Covid avec toutes les personnes qui des euh, euh, ben, familles qui ont perdu leur gagne-pain avec euh, euh, ou, ou, ou la personne euh, qui, disons qui, qui était la seule source de revenu pour la famille il y a aussi une, une énorme euh, insécurité alimentaire aussi qui est en train de, de croître. Euh, bien, tout à fait. Et Puis aussi, et il, faut, et il faut répondre à tous les niveaux.
3: Et
1: ces corps-là qui sont brûlés un peu partout dans la rue, dans les parcs et tout ça, et ça peut devenir un problème d'hygiène, un problème sanitaire majeur. Donc, euh, je, bon, j'imagine la coalition humanitaire, vous faites pression bien sûr auprès des gouvernements euh, du Canada et du Québec pour euh, envoyer de l'aide là-bas. Mais est-ce que vous faites aussi, euh, vous faites des demandes auprès des citoyens s'il y a des citoyens généreux, que vous acceptez des dons?
6: Oui, absolument. En fait, on encouragerait vos auditeurs à aller en ligne. Notre site Internet, c'est coalitionhumanitaire.ca. Pour, pour en fait pour faire un don pour nous permettre de en fait, de, de rapidement répondre sur le terrain euh, aux besoins des gens nos, nos nos organisations sont déjà en fait en train de, de fournir un, déjà un peu de tout ce que je vous avais dit un peu au niveau de des réponses que ce soit l'oxygène que ce soit l'équipement oui. de protection que ce on soit on est rendu à combien à
1: combien de morts par jour selon les chiffres officiels et bien sûr là, c est, c est, ça représente pas le, le, la gravité de la situation mais officiellement c'est combien de morts par jour en Inde
6: ben, euh, hier, je pense qu'on avait vu qu'il y avait 4 000 morts pr presque dans les dernières euh, 24 heures euh, sur, euh, sur 15, 14 000 au, au total mondial. Donc c'est euh, c'est euh, le tiers des morts mondiaux. Et, et comme je disais, sur euh, au niveau des, des cas dans les dans les dernières 24 heures, il y avait 412 000 cas de la Covid. Euh, euh, qui ont été annoncés euh, en Inde sur un total mondial de 823 000. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment assez épouvantable, qu'une situation. Et ça, 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 ça se voit, euh, disons, l'effet le, de tout ça, ça, ce sont les chiffres, évidemment, mais c'est de voir les pauvres les pauvres mères, les, les pères qui voient leurs enfants, euh, leurs enfants adultes euh, souffrir de manque d'oxygène. Ce, ce ne sont pas seulement les, les personnes âgées qui sont en train de mourir, c'est les gens qui sont dans leur quarantaine, leur cinquantaine.
1: – Oui, oui, des euh, images que euh, j'ai euh, vues, là, ils, ils sortent des camions littéralement. Et là, ils ont de la difficulté à, à marcher. Ils ont l'air tout faible. Ils tombent littéralement dans la rue. Ils, ils meurent dans la rue. Les gens passent. Ils sont même plus surpris de voir des cadavres dans la rue tellement euh, il y en a quand même assez. Donc, c'est vraiment une, une, une catastrophe humanitaire. Donc, je vous remercie pour votre travail que vous faites. Et bien sûr, on va, on va le dire aux gens d'aller à coalitionhumanitaire.ca. Et ce pas seulement un geste altruiste, comme on le disait. C'est un geste aussi... Euh, Purement égoïste, parce que euh, ça peut arriver ici, ces, ces variants-là. Donc, euh, en aidant l'Inde, euh, on s'aide aussi. Merci, M. Richard Morgan.
6: Merci beaucoup de nous, nous avoir euh, accueillis okay. sur l'émission.
1: Merci, bonne journée.
7: Gilles Le haut, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme
2: et d'information. Voici Gilles, le commentaire le de, Gilles de Gilles Proulx.
1: Gilles, alors, je voulais parler tantôt à LCN de Régis Labombe, J'avais apporté mes gants de boxe. J'ai des gants de boxe que ma blonde m'avait acheté, signé Otis Grant, puis euh, Joachim Alcine. Euh, parce que c'était un, un combatteur, là. C'est un combatif, là, Régis.
7: Genre, hier, à cette heure-ci, les complotistes se sont vengés en nous coupant le sifflet, à moins que ça ait été la police.
1: Non, 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 c'était la panne de courant, panne de courant, mais là, tout oh, est, est rétabli. C'est pas des
7: complotistes. Oh. Ah, absolument
1: pas, je pense,
3: non. <rire>
7: C'est des panneaux. Oui, de... je reviens à ton boxeur, il n'y a pas de doute. Euh, on ne peut pas passer à côté à propos de ce départ de Régis bombe. Euh, ça fait jaser, il n'y a pas de doute, 14 ans. Une carrière éloquente, il n'y a pas de doute. Il était encore euh, l'homme fort de Québec et euh, l'élection de cet automne lui aurait garanti une autre euh, victoire, j'en suis persuadé. Mais la question, la question, celui ou celle qui va le remplacer aura de grosses chaussures à enfiler. Alors, on parle de Jean-François Gosselin, on a parlé de Jean-François Bertrand, il y a une fille aussi qui est très en vue et qui pointe à Québec, mais euh, cette personne-là qui va être choisie n'aura pas beaucoup de temps pour se faire valoir. Alors, ce qu'on retient quand même de, de notre ami Régis c'est son leadership bon ok, il y a eu des, des ratés les nordiques, c'est pas de sa faute le pont, le pont qu'on n'a pas encore je rappelle qu'on a changé 50 ans avant d'avoir le métro à Montréal quand on parle d'un projet d'envergure, c'est 50 ans de discussion, le tramway bon c'est peut-être plus le même tramway mais quand même il y a quelque chose qui va à réaliser je me demande si ce gars-là dans le fond n'avait pas la stature pour être un maire d'une plus grande ville en l'occurrence, le bordel de Montréal, peut-être aurait-il mieux fait.
1: Lorsqu'on regarde Québec, les sont chanceux quand même, parce qu'ils ont eu des maires puis des mairesse avec, euh, avec une certaine ampleur. Hein. On pense à Jean-Paul Lallier, on pense à Mme André Boucher aussi, mais la, la mairesse Boucher qui était très bonne, combative, Régis Labombe, nous autres, le maire tremblé, le maire doré, Géranium premier, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un maire spectaculaire, ouais. là.
7: Un ouais, maire qui transcende et oui. qui transmet un véritable leadership, on n'en a pas eu. Même euh, si on, on crée des espoirs pour le retour de, de, de Nicodère, je pense pas qu'il ait manifesté un grand leadership. Il a pataugé dans trop de dossiers compromettants et jamais affirmé Montréal. Montréal, ville moderne, avec une touche de différence. Comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ça, ni un ni l'autre, puis elle encore moins alors, t'as bien raison. Je pense bien que Montréal a une lacune là-dessus. Oui, tout à en fait.
1: On n'attire on, on, on pas, des, des, on dirait, des, des gens de, de grande qualité à la mairie. Euh, il faut dire qu'il était, il était fatigué à la fin, Régis Labeaume. Hein. Je l'avais rencontré à quelques reprises. Il n'y avait pas la fougue qu'il avait. Il faut dire que bon, il y a eu un divorce qui était difficile. Il y a eu son cancer, bien sûr. Euh, L'attaque à la grande mosquée l'a énormément euh, secoué. Euh, il avait l'air vraiment euh, au, au bout de au bout, de, au bout de son ouais. chemin là. il avait besoin de vacances
7: il était vidé de ses énergies avec ces ouais. épreuves-là, il n'y a pas de doute ça vie d'un homme, 14 ans t'es es fatigué, t'es usé ça devient de la routine, on peut comprendre qu'il dise qu'à 65 ans ben oui. il va avoir son chèque d'Ottawa là quand même il va pouvoir peut-être se consacrer à maintenant que la pandémie va finir par se terminer euh, se consacrer à des voyages la lecture et goûter à une bonne période
1: <rire> et le gouvernement songe à légaliser les casinos euh, dans les réserves américaines, ben pourquoi pas c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou non?
7: ouais ça fait du Québec une belle république de bananes c'est ça la dynamique économique du Québec euh, le Québec la province des faibles va faiblir encore une fois devant euh, les demandes pas très saines, quant à moi. Quand on me parle, euh, écoute un peu, on a quatre casinos, il y a onze nations, il faudra rajouter onze autres casinos, ça va être une république de bananes, mm. c'est pas très sain. Alors les Autochtones euh, en veulent, alors ce qu'un autochtone veut, Dieu le veut, ils veulent des casinos. Les Mohawks sont déjà munis d'un casino illégal, on oublie de le rappeler, à Kanawake depuis 2010, donc euh, on mis le goût aux Abénakis de Bétancourt et euh, quant au Mohawk de Oka, parce que n'est pas une réserve, rappelons-le, ce n'est qu'une question de temps. Ils vont l'avoir t'en fait pas. Alors, puisqu'il y a onze nations au Québec, pourquoi pas onze casinos, plus celui de Montréal, de Tremblant, de Gatineau, de la Malbaie et Yann Lafrenière? Le, le supposé connaisseur qui dit, j'apprends tellement en matière d'histoire, je vois qu'il y a des maudites lacunes, en tout cas, pas très fort pour un policier, c'est à l'image de la police mollusque que l'on a, c'est un ancien membre de cette police de flambeau, ex-policier, qui est en train de se faire absorber à un point tel que le Québec va devenir le paradis des loteries, de la misère. Qu'est-ce qui sort de l'économie d'une loterie et d'un casino en trois et moi? Ça va devenir le plus vaste royaume des parieurs. Et euh, la paix ne rentrera là-dedans, on va s'inspirer de l'Ontario. Ah oui, Donne-moi ben, les l'exemple de l'Ontario. Et comme les réserves sont des républiques fermées, Autarcique, en autant que chaque rente, bien sûr, le petit gouvernement du petit Québec devra se la fermer encore une fois.
1: On est comme ça au Québec. On remplit nos coffres avec des billets de loto, avec des casinos, avec l'alcool, avec euh, le pote.
7: Et c'est toujours le même monde. C'est toujours le même argent. Euh, Est-ce qu'on va avoir des touristes, 100 millions de touristes parce qu'il va y avoir 15 casinos au Québec? Qu'est-ce que c'est que cette Mais, mentalité?
1: mentalité? Rappelez-vous, Gilles, euh, euh, la liberté, là. Guy la liberté, il y avait un projet de gros casino dans le centre-ville de Montréal. Oui. Euh, avec le Cirque du Soleil, ça aurait été fantastique avec des spectacles et tout ça dans le coin de Pointe-Saint-Charles, dans ce coin-là. On avait oui, dit oui. non, 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 ça n'a pas de bon sens, c'est les pauvres qui vont aller là au casino. Finalement, son projet de casino qui était très bien, il euh, n'y a pas eu lieu, mais là, on dit ça va être correct dans les réserves autochtones, mais les réserves autochtones, c'est pas même bien plus riche que Pointe-Saint-Charles.
7: Qu les bien. réserves autochtones, ça n'a pas la même... Euh, euh, en tout cas, euh, on n'est pas aussi aguerri en matière de contrôle euh, on ferme les yeux sur bien des choses parce qu'on est dans une république vous êtes chez nous, vous n'êtes pas au Québec c'est ça qu'ils disent les Mohawks de Karawaké, t'es pas au Québec, t'es chez nous, alors ils ont leur propre police unilingue anglaise, ils ont leur propre justice à eux, et ils se fout éperdument du little government c'est comme ça qu'ils l'appellent le gouvernement du Québec, les nonos à Québec n'entendent pas ça, les autres nonos ils ont le volé le territoire les mmh. ignorants crates. ils n'entendent pas ça aux autres quand ils nous traitent de Little Gordon, ça donne une idée du mépris qu'ils peuvent avoir pour autrui et surtout oui. le Québec à qui ils en veulent pourquoi, je ne le sais pas
1: aujourd'hui il y a un débat entre quatre chroniqueurs dont moi dans le journal de Montréal, est-ce qu'on devrait ouvrir les restos ou pas, vous qu'est-ce que vous en pensez
7: bien ouvert pour ceux qui sont vaccinés ben, c'est une oui. suggestion, c'est pas mauvais mais euh, je pense que c'est du genre, genre, je parle, parle euh, non, passeport vaccinal a déjà dit euh, François Lemieux de l'association des restaurateurs parce que ça va être trop long par le temps qu'on va avoir tous les vaccinés euh, on, va aller, on va rentrer dans l'automne il va être trop tard pour le nombre de restaurateurs alors ça te donne une idée justement et à travers tout ça ce bavardage pourquoi ne pas simplement revenir à la formule qu'il existait déjà deux ou quatre personnes à la table, distancées et séparées par un paravent. Mais en attendant, on va jaser.
1: En tout cas, on va commencer, j'imagine, par les terrasses. Ça, c'est sûr ben que oui, les là, terrasses y a vont air, ouvrir.
7: Alors, peut-être que oui. Euh, on l'espère. Euh, il ne faudra pas qu'il pleuve et qu'il fasse froid à tous les jours, comme c'est le cas actuellement.
1: <rire> Mais là, les restaurateurs, ils sont pris à gauche, sont écœurés. Je lis aujourd'hui dans le journal, là, on va avoir un restaurateur tantôt qui va nous parler. Il euh, y, 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 y a un propriétaire de restaurant, il travaille il est tout seul aux cuisines. Il travaille en affaires ah, comme 18 heures par jour. Là. Parce qu'en plus, plus, Gilles, il y a une pénurie de main-d'œuvre.
7: Oui, puis on ne veut pas hein? travailler parce qu'on ben a oui. un chèque de Trudeau. Mais ça serait bon, euh, Richard, si tu le questionnes. Quel est le pourcentage? Les statistiques disaient au début que 20% des restaurants au Québec, on en a beaucoup trop de restaurants, de manière 20% d'entre eux risquent de tomber. Est-ce que ce chiffre de 20% le encore mmh. Si c'est le cas, ça va être lamentablement triste.
1: Oui, tout à fait. Ben, Mais Je vais poser la question, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. À, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près
2: Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
8: Vous écoutez
2: Martino
0: Cube, Cube Radio.
8: Il y a plein de sujets tabous sur le
9: patin. On me disait, il me semble que t'étais
6: plus mince la saison dernière.
2: Il y a énormément de silence
10: face aux troubles alimentaires. On est prêt à tout faire, au dépens de sa santé, tu
11: sais. J'avais vraiment une écœurante en tête aiguë Toi, ta relation avec ton entraîneur, t'es comment? Uh <sighs>
1: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce du documentaire du Bureau d'enquête de Québécois, Pression, qu'on peut voir depuis jeudi dernier euh, au Club Helico. Pression, c'est réalisé par Ninon Penneau avec la journaliste Marie-Christine Noël et ça parle comme le titre l'indique de la pression que subissent les patineurs et patineuses d'élite de la part de leurs entraîneurs. Ça fait une semaine que ce documentaire-là est disponible, mais je voulais en parler parce que c'est un sujet qui me fascine et en plus, il y a eu des réactions ce documentaire-là. Donc, on va en parler avec Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour monsieur Martineau. C'est le rêve ce Marie-Christine quand on fait un documentaire, puis on est journaliste là que ça a un impact, hein. c'est certain qu'on veut que ouais. les gens le voient, mais l'idée derrière quand tu fais un documentaire, c'est pas seulement d'avoir des codes d'écoute, c'est de changer les choses. Et là de voir toi Marie-Christine que le documentaire auquel tu as participé, il euh, y a eu des réactions dans le milieu politique entre autres, dans le milieu euh, aussi du sport amateur, ça doit te faire plaisir.
11: C'est sûr que ça nous fait plaisir. Par, par exemple, bon, euh, je, je tente de parler avec euh, la ministre euh, du Sport. On devrait se parler aujourd'hui pour ce qui est de patinage Québec et patinage Canada. Bien, ça, c'est plus compliqué. Euh, eux, je voulais leur parler dans le documentaire. Ils ont jamais accepté parce que je voulais leur parler des témoignages qu'on a reçus. Euh, ils ont envoyé finalement une lettre à leurs membres, sans l'envoyer aux médias, en disant qu'ils étaient préoccupés par les témoignages parce qu'on racontait bien sûr qu'il y avait des blessures non soignées, qu'il y avait des troubles alimentaires, qu'il y avait ce rapport là tendu entre les athlètes et l'entraîneur, donc ils ont répondu à ça dans le sens où ils ont dû être préoccupés, puis bon, on a mis des choses en place dans les dernières années pour pas que ça arrive, mais à quel point ça a été réalisé, à quel point il y a des gens sur le terrain qui vérifient, qui s'assurent que les, les athlètes sont bien, Ben là on est en, encore sans réponse, mais je ne lâche pas le morceau. <rire> ça,
1: mais c'est quand même assez hallucinant que patinage Canada, patinage Québec n'est pas n'est pas accordé d'entrevue à un documentaire mmh. qui parle de patinage de d'élite. Voyons.
11: Oui, mais ça aurait été bien en plus pour eux de venir, de venir expliquer c'est quoi les, les ce qu'ils ont mis en place, c'est quoi l'encadrement. il y aurait eu tout à gagner de faire ça. Euh, mais ils ont refusé, puis je leur ai demandé souvent, pas juste une fois, là, on a eu des échanges par courriel, euh, ils ont répondu à certaines de mes questions, oui au départ, mais là quand je leur parlais du documentaire, puis vous savez, souvent on va leur expliquer c'est quoi, on va faire un résumé, là, mais moi j'ai donné tous les détails tous les détails du documentaire mmh. ou presque. Mmh. La seule chose que je tenais, c'est à ne pas révéler ce qui était dans le documentaire parce que je voulais pas qu'il y ait des répercussions sur les patinants, Par exemple, parce qu'on le sent aussi dans le documentaire que on ressent une certaine pression de plaire à, à tout prix, que ce soit euh, plaire à nos entraîneurs, à notre équipe, mais aussi oui. à l'organisation. On veut pas les froisser.
1: Mais tu voulais pas les, les piéger parce que ça arrive des non. fois. Là, ça arrive des fois là, dans des reportages. J'ai vu ça, moi. Euh, tu sais, on dit Oh, « Viens-t'en, on va te parler de telle affaire. » Puis mm -hmm. finalement, c'est pour te piéger. Tu arrives là devant une caméra, puis ils te parlent totalement d'autre chose, puis ils sortent des lapins d'un chapeau, puis tu l'air fou, pis etc. Toi, tu étais transparente non. avec eux. Voici les questions qu'on va vous poser. C'est là-dessus. Mm -hmm. Voici les témoignages. Bon, c'est clair.
11: C'était vraiment, On voulait. on avait des sujets qu'on voulait aborder. Je leur avais déjà posé des questions, je leur avais dit. Voici les questions que je vous avais posées dans les derniers courriels. On va aller vers ça. On va vous poser des questions là-dedans. Voici un résumé du documentaire qu'on qu est en train de faire. On veut vous parler de la pesée. On veut vous parler des blessures. On veut vous parler de Sport Safe. On veut vous parler des entraîneurs. Euh, tout ça était vraiment important. Puis on l'a écrit, puis on l'a écrit, pour on leur a demandé, mais ils ont toujours refusé. Comme je dis, il y aurait tout à, à gagner de, de parler puis de nous dire c'est quoi leur encadrement, mais ils ont refusé. Mmh. Euh, puis ça, c'est dommage parce qu'on a de, des témoignages très forts. Puis là, bien sûr, on a sorti le documentaire et là, on reçoit d'autres témoignages. Oui, des témoignages euh, très, très
1: forts. Là. Effectivement, ouais. là, ça punch, ça a beaucoup d'impact et j'encourage je, je, les gens à le regarder. OK. Pour les fins de la discussion, Marie-Christine, je vais me mmh. faire l'avocat du diable, OK? Oui pour qu'on qu puisse jaser ensemble de ça. Quand, quand, ça, c'est pas des patineurs du dimanche. C'est pas des gens qui aiment ça patiner de temps en temps. C'est des gens qui veulent faire partie de l'élite, qui rêvent de, éventuellement, peut-être fracasser des records, avoir des médailles, etc. Bon... Es, là, tu es, le, le, es dans la crème de la crème. N'est-ce mm -hmm. pas normal que tes entraîneurs veulent que tu performes? N'est-ce pas normal que tes entraîneurs disent, Bien, écoute, tu as pris du poids, puis effectivement, quand tu prends du poids, puis tu es patineur ou patineuse, ben, ça peut avoir un, un impact sur ta vitesse. Ça peut te faire perdre une ouais. seconde, une demi-seconde. N'est-ce pas mm -hmm. normal qu'un entraîneur, des fois, dise ben go, 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 puis tout ça? Je sais pas si tu as vu le film Whiplash, mais ben, c'est ah, l'histoire oui. d'un gars, tu vu ça, l'histoire d'un gars qui veut être un batteur de jazz, un drummer, là, et qu'il a un prof qui est complètement fou, mais complètement dingue, sauf qu'il devient un sacré bon batteur de jazz. Et à un moment donné, il dit, oui, il était fou, mais il fait que je suis maintenant un excellent batteur, que j'ai une carrière. Donc, là, je me fais l'avocat du diable. Jusqu'où tu dis, c'est correct, puis jusqu'où tu dis, c'est trop. Sais-tu que les patineurs sont des chachottes, maintenant, puis ils n'aiment pas ça d'avoir des entraîneurs qui leur crient après? Je ne sais pas c'est quoi.
11: Non, pas du tout, parce que même dans le documentaire, là, tous les patineurs là, disent j'aimais ça performer, j'aimais ça être poussé. On va chercher des entraîneurs qui veulent nous pousser. Là où ça dépasse la limite, c'est souvent que ces patineurs-là ou même à autres athlètes, ils commencent hyper jeunes. Hein. Euh, habituellement, ils partent de la maison vers 13-14 ans. C'est que la seule figure paternelle ou maternelle qu'ils ont, c'est l'entraîneur fait que là tu te fais pousser 14 15 16 7 ans. Mais là, on te met pas la seule chose qu'on te dit c'est pour qu que tu dépasses tes limites, dépasse tes limites à tout prix. Là, ce qui est pas normal, c'est que quand tu es blessé, que le, que le pilote à bord dit pas OK, attends une minute, on va on va attendre. On va te retirer quelques quelques semaines parce que je sais pas moi tu t'es fait de mal à la cheville, euh, tu as des commotions cérébrales. Mm. Là, on va attendre, puis quand tu seras rétabli, tu retournes sur la glace, puis là tu vas performer. Ça ça, c'est positif. Puis là, le, le, le patineur, par exemple, il va dire « Ok, là, je suis bien, ça va, je plus peur sur la glace, je peux faire mes éléments. » Là, ça fonctionne. Mais le pilote, à bord, n'est pas supposé dire « Ben non, tes sûr que t'as vraiment mal? Euh, tes sûr que t'as une commotion cérébrale? » Parce qu'on s'entend, là, ils font des sauts, ils ont des patins d'un pied. Euh, ils, ils vont vite. Si t'as une commotion cérébrale, que t'as des nausées, tu t'es étourdi aux cinq minutes, mm. c'est sûr que ça risque d'être plus difficile de faire tes sauts puis de performer. Mais la pression, ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça les, les athlètes. Ok, c'est pas des chachottes là, euh, là. tu des fois. même le mot je le déteste. Ça, <rire> ça, 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 ça vaut rapport parce qu'ils ils veulent. Puis c'est pour ça qu'ils rendent tous aux, aux, aux Jeux Olympiques. Moi j'ai six Olympiens là. C'est pas des anecdotes. Mm, c'est mm. six Olympiens qui se sont poussés. Il y en a une gagner une médaille olympique Ils sont, il y en a qui sont arrivés 4, 5 6e, 7 au monde tu, tu peux pas, tu peux, es pas faible tu es juste, tu veux performer tu veux réussir, mais il faut faire attention aux athlètes parce qu'ils vont briser puis imagine un nombre d'athlètes qui auraient pu se rendre jusque là si on ne les avait pas cassés, si on ne les avait pas brisés si on avait fait attention à leur santé mentale puis on ne leur avait pas dit, retourne donc sur la glace parce que sinon je te donne pas d'entraînement sinon je te retire des, 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 des heures de glace parce qu'on trouve que es pas assez, tu ne te donnes pas assez. Et ça, c'est un problème. C'est la même chose pour la pesée. Tu sais.
3: Oui,
1: vas-y pour la pesée.
11: Ben, la pesée, euh, les, souvent, là, les athlètes sont capables de faire leur saut, hein, leur pirouette. C'est la même chose avec Jessica Dubé. Elle faisait tous ces éléments. Puis un jour, on lui a dit, ah oh, tu pèses trop. Mais elle, elle réussissait, ces éléments. Pourquoi okay. tu es en train de lui parler de leur pesée? C'est là qu'à un moment donné, est-ce que tu veux contrôler jusqu'à leur poids? C'est toute question. C'est questionnable.
1: Et toi, on, on sait que tu te fais du patin artistique, ouais. toi, là, jusqu'au niveau intermédiaire, là, quand même, là, euh, euh, c'est tu une vie normale, ça, indépendamment des entraîneurs qui font de la mettons, ça se passe bien correct, là, reste que ouais. de tout le temps, tu sais, que ce soit le patin, ou que ce soit la, la, la gymnastique, ou n'importe quoi d'autre, ou la course à pied, mais tu sais, de tout le temps, tout le temps, tout le temps, t'entraîner, là, tant d'heures par jour, pis, tu c'est une vie normale pour quelqu'un. Je suis pas sûr que je souhaiterais ça à mon enfant, moi.
11: Il euh, y en a qui aiment vraiment il y en a qui aiment ça. Euh, moi j'ai adoré ça jusqu'à l'adolescence, mais dès que tu vois euh, que tu n'as pas le talent ou tu n'as pas les compétences pour te rendre aussi loin, mmh. à un moment donné, t'es mieux de laisser, de laisser passer. Avoir du plaisir dans un sport et te pousser, moi j'y crois. Les consultants en psychologie y croient, la science y croit. Ça, ça peut être très positif parce que tu tu, tu, tu te mets aussi d'un encadrement. Tu as des horaires. Tu, Quand tu es jeune, c'est important aussi. Tu as des horaires. Tu te fais des amis aussi dans le sport. Euh, tu partages une passion. Tu te dépasses aussi. Tu apprends à, à, à te dépasser même dans ta vie quotidienne, mais aussi dans le sport. C'est vraiment, vraiment fort intéressant. Puis la science le dit, ça vaut la peine de faire du sport et d'avancer. Là où euh, il faut aussi que tu, tu gardes en tête, c'est il y a des sacrifices. Hum. Et, euh, tu n'iras pas en sortie d'école parce que tu as une compétition euh, la semaine après. Il faut que tu fasses attention. Tu ne peux pas aller faire du ski, par exemple, parce qu'il faut que tu fasses attention pour ne pas tomber, pas te blesser parce que tu as une compétition internationale la semaine prochaine. Ça, c'est des sacrifices. Ça, c'est pour y penser. Bien sûr, ça, et... c'est un élément qui, qui est là. Ouais.
1: La, la relation entre, tu il y a eu beaucoup d'histoires de, de, de pas d'agression sexuelle, puis de relations sexuelles entre les, mmh. les entraîneurs. c'est une drôle de relation quand même. Hein? J'ai une amie euh, qui a fait les Jeux Olympiques euh, en escrime, puis euh, elle me parlait des relations entre les entraîneurs et, et les athlètes. T'es proche, t'es vraiment proche, proche, proche. Là. Et euh, des mmh. fois, ben la ligne est traversée. Là.
11: Ben, en, en, en patinage, c'est Tous tout les, les patineurs qu'on a rencontrés nous ont. J'ai posé la question, c'est abus euh, sexuels. C'est pour à mm -hmm. poser qu'on est journaliste, parce que oui, à, à abus euh, psychologiques, mais est-ce qu'il y a eu des abus sexuels dans votre carrière que qu'ils ont entendu parler Moi, il n'y a pas de, de patineur qui a levé le flag. Il n'y a pas personne qui m'a dit. Okay. Ah oui, on a entendu que. Mais est-ce que dans les dans les nouvelles, par exemple, on, on en a entendu dans les dernières années en patinage artistique Oui, il y a des allégations d'agression sexuelle. Euh, c'est sûr que euh, on me parlait plus de la relation un peu euh, athlète qui, avec son entraîneur, a l'impression que c'est un peu un parent. Tu sais, ça mm -hmm. devient un parent. Comme je disais, il part tellement tôt de la maison. Tu sais. as du potentiel, tu peux aller faire le sport études. Fait que tu quittes la maison des fois à 13, 14, 15 ans. Tu n'as plus maman, tu n'as plus papa. Fait que l'entraîneur prend un peu la place, tu sais. C'est normal aussi. C'est sûr qu'il y a cette relation-là. Il faut faire attention parce que la relation, comme tu dis, c'est une ligne très, très mince. Mais de là à tomber dans la vie sexuelle, moi les tous les athlètes à qui j'ai parlé, puis il y en a là-dedans que j'ai pas mis dans le documentaire. Là, on a parlé à une vingtaine de vingt 20, 25 Euh Personne ne m'a parlé d'agression sexuelle. Mais oui, dans d'autres sports, la gymnastique, on a vu athlète A là, avec, avec le médecin. Là, euh, ou qui était super gentil, mais qui avait une relation mmh, euh, mmh. très, très abusive là, avec
8: les, euh, les
1: athlètes. Non, non, écoute, c'est un excellent... Moi, je te dis franchement, le patin, ça me passe 20 000 pieds pendant sa tête, là, <rire> mais j'ai adoré ça. C'est au-delà du patin. Là, ça pose d'excellentes questions sur le, ce, le sport d'élite, le sport amateur d'élite. On connaît Ninon Penneau, c'est une très bonne réalisatrice, c'est une excellente oui, je, journaliste, elle est vraiment très bonne. Et euh, toi, tu as réussi, là, vraiment à leur, faire, euh, à leur faire parler, à établir un niveau de confiance. Super bon. Bon, donc, allez euh, sur Helico. Ça s'intitule tout simplement Pression. Merci beaucoup, Marie-Christine Noël.
11: Merci de m'avoir
1: euh, accueilli. Salut.
0: La chronique Argent.
1: Une vision des finances,
7: pas comme les autres.
3: Oui.
1: Et tabarnouche que j'aime cette tune là Ça ah ouais, rentre dans le dash au bout. C'est une
12: chanson de, de mmh. lacasse
1: Oui, oui, c'est vraiment bon. Alors, euh, Régis, hein, vraiment. Que, quel mmh. style? Moi, moi j'aimais son style combatif.
12: Mmh. Mais Ce qu'on connaît beaucoup, bon, le Québec, là, c'est le cœur du pays du, du Québec, fière de la francophonie, comme dit Lacasse. mais ce qu'on oublie souvent, c'est aussi le fief. De tout un secteur économique qu'on connaît de moins en moins à les Montréalais et qu'on on aurait intérêt à, à connaître parce que il y a un demi-million de personnes qui travaillent dans les grandes région de, 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 de Québec. Là. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est tu sais que c'est la capitale de l'assurance. à hein? Présentement, il y a autour de 60 000 emplois dans le secteur de l'assurance 400 entreprises. Écoute, c'est tous les sièges sociaux importants des assurances, l'industriel ben, Alliance. alliance euh, je,
1: assurances. Oui, ils sont tous l'industriel Alliance et c'est un building, Bien. moi, que j'adore au point de vue architectural, il est incroyable. Ah, c'est
12: euh, la capitale qui est là, SSQ. Donc, euh, écoute, euh, c'est quand même 400 entreprises dans le secteur de, des assurances qui sont là. là. Tout un écosystème que, que, que donc il euh, y a quand même quelque chose d'important d'un point de vue économique. Tu as aussi tout le secteur qu'on appelle l'optique photonique euh, à Québec. C'est un secteur très pointu, mais très, très important. Écoute, il y a 112 entreprises dans ce secteur-là, dont euh, quelques-unes des compagnies, Edify. les autres, ils posent des sondes là, sur les tunnels, euh, toutes les infrastructures, si jamais il y avait des tremblements de terre, des choses pour détecter à distance. Euh, il y a Expo, il y a Tech dans ce secteur-là. Dans le secteur des technologies de l'information, écoute, ils sont quand même assez forts aussi dans le secteur vidéo. Le Binox qui a participé à Call for, for UT, là, de, 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 le jeu vidéo. Euh, Te FREMA, tu Ubisoft. Euh, écoute, puis même dans le secteur pharma qui est le secteur mm. d'avenir euh, et des sciences de la vie. tu as Mythicago, là qu'on a beaucoup parlé là, qui travaille sur le, sur le vaccin mais tu as même une compagnie qui s'appelle Bitemia, là, qui fait plus ce qu'on appelle euh, des affaires euh, pour aider les gens qui sont blessés euh, de, au niveau là. Et mmh. quoi, Ils ont tout vendu ça à l'armée américaine. Donc, une grande compagnie à Québec est installée là. Donc, euh, je le Faire mmh. un petit salut à la Ville de Québec.
1: Et le, de bah, Québec oui, de non, c'est pas une petite ville de région. Là. Tu sais, quand on dit tout le temps, euh, Montréal, c'est le poumon économique du Québec, mais la Ville de Québec aussi, c'est une ville importante. Le bilan économique de Régis Labon, est-ce qu'il est bon après 14 ans, selon toi?
12: Ben, c'est sûr qu'il y a, évidemment, bon, il y a un taux de chômage de 4 Ils ont été aussi affectés par la pandémie. Euh, il y en a pas pour moins aussi que tu sais, toute l'activité touristique est quand même très touchée. Là. Euh, mais globalement, il y a eu quand même une diversification euh, de l'économie de Québec pour être pas juste centré sur euh, euh, l'état les, les de, de, de fonctionnaires, mais dans différents secteurs, comme on dit, secteur des assurances, euh, secteur de, des sciences de la vie, qui est à mon avis un secteur important, la biotechno, euh, puis secteur des technologies de l'information. Donc, euh, il peut partir... Euh, content de, mmh. de, de, de son bilan, mais euh, évidemment, il y a encore des défis euh, d'un point de vue économique pour la ben ville.
1: Ben oui, ben oui, puis on a hâte de, de voir les, les bateaux de croisière revenir, puis les, les touristes asiatiques, c'est sûr. Mmh. Euh, écoute, il y a une histoire qui est passée un peu inaperçue quand même, là, mais l'affaire du Grand Prix qui a été vendue à Belle, c'est un scandale quand même. Belle, ils sont morts de rire. Là.
12: Écoute, hier, euh, évidemment, comme euh, on suit ça, c'est euh, l'étude des crédits du ministère de l'Économie. Donc, euh, Pierre Fitzgibbon euh, était devant les députés de l'Assemblée nationale. Évidemment, il y a deux sujets qui sont revenus. Euh, évidemment, le contrat, euh, évidemment, euh, pour euh, l'AF1. Et ce qui euh, ce qui sort clair, là, comme le disait le député euh, sais euh, en voulant prolonger le, le contrat lui-même, ça rendait encore plus intéressant l'acquisition par Bell comprends-tu, d'octane, ça, le financement de 51 millions qui prolongeait là, de 2030 à 2031, là, euh, pas sûr que Bell aurait été intéressé par être promoteur euh, de tout ça, puis même lui, il que c'était à risque, là si on n'allait pas de
1: l'avant. fait que hey, Eux autres que... arrivent, là, ils ont mis la main là-dessus, là, ils ont des, des paddocks qui ont été rénovés avec une piste rénovée, etc. 5,5 euh, millions de dollars de promotion de la part du gouvernement de l'événement à l'étranger sur trois ans. 51 millions de dollars qui ont été mis pour pouvoir euh, euh, s'assurer que le Grand Prix va se dérouler à Montréal pour les dix prochaines années. Et là, Belle a c'est ça, toi, là, là. Deux jours plus, après qu'on en
12: qu des... plus, on a des millions pour la promotion du F1 à l'étranger.
1: Incroyable. Ouais, euh,
12: ouais. je... ouais. Mais l'idée c'est c'était belle d'une certaine façon là-dedans. Ce qui est important, c'est la pérennité. C'est ça qui a de la valeur pour les autres. Enfin, l'idée que même hier, là, ce qui est intéressant, c'est même Federer, il dit qu'il est prêt à, à signer une entente pour dix ans, hein, alors que là, il y a un prolongement de, de, de deux ans. Donc, il euh, y a encore beaucoup de, de, de choses à faire à la lumière là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Mmh. Euh, la, la, le gouvernement du Québec est, est fait du ben de oui, écoute. Tout ça? Là. Ben oui, euh, ils, ont, ils, ont
1: mis ça, ils, ont, ils ont mis de l'argent euh, pour euh, se, se protéger la, la F1 Montréal. Et deux jours après, belle achète. Euh, J'ai de la misère à croire que le gouvernement ne le savait pas. En tout
3: cas, euh, euh,
12: on, on, va les, euh, on va regarder ça encore et on va suivre ça.
1: Tout à fait. Et rapidement, une taxe GAFAM aurait rapporté 365 millions de dollars en trois mois au Canada.
12: Écoute, on s'est on euh, amusé un petit peu hier, là, parce que tu te rappelleras que dans le budget fédéral déposé le mois dernier, là, le ministre des Finances, Christian Freeland, a écrit que le Canada ferait, euh, dès le 1er janvier 2002, la même chose que tout, certains gouvernements ont fait, c'est imposer là, une taxe de 3 sur euh, les revenus des, euh, des géants du web. Or, même le directeur parlementaire avait dit que cette mesure-là, sur cinq ans, rapporterait 4 milliards. Alors, nous, on a fait l'exercice avec le premier trimestre des GAFA. Juste rappeler que qu'Amazon a déclaré des revenus de 64 milliards au premier trimestre.
3: Donc, on estimé
12: que la portion était à peu près 4 milliards. On a fait le même calcul. fait que normalement, dans le premier trimestre, on a eu 365 millions de dollars on a piqué le 3% sur les revenus tirés au pays. Euh, donc, ça prouve très, très bien que euh, si, on, si on était sérieux et on taxait les GAFA, ça serait bon pour euh, ben oui. l'Union publique du Canada Puis ça permettrait évidemment qu'ils que, qu payent leur juste part.
1: Ben, tout à fait. Et tu sais de dire que ce n'est pas possible. La France le fait. Si la France le fait, on est capable de le faire. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Okay. Salut. À demain. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin... C'est
2: vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martino.
1: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube,
0: Cube Radio.
1: Alors, il est temps de parler avec Yasmine Abdel-Fadel, analyste politique que vous pouvez entendre là-haut sur la colline. Avec Antoine Robita. Yasmine, bonjour. Bonjour Richard. Et petite parenthèse avant de parler du sujet que tu veux aborder, euh, la rumeur circule que Nathalie Normandeau pourrait peut-être se présenter à la mairie de Québec, on ne sait pas, c'est une rumeur, c'est un potin, mais qu'est-ce que tu en penses, est-ce que les gens sont prêts à passer l'éponge selon toi?
4: Ben elle a été blanchie. En fait, ben oui. elle a pas été La vérité, c'est que c'est ça. C'est qu'il y a un état de droit, puis l'état de droit s'est prononcé. Donc à suivre, mais ça serait, euh... ça serait un... tout un retour pour Nathalie Normando qui, disons-le franchement ne l'a pas eu facile au courant des dernières années. Euh, elle a vécu des années très difficiles et ça pourrait être un bon retour sur la scène politique pour elle.
1: Je pense qu'elle est aimée. Elle était très appréciée quand elle faisait de la radio à Québec, en tout cas par, par les gens. Euh, puis euh, Effectivement, ça a duré longtemps son affaire. Là. Elle, elle, elle disait « Je veux avoir un procès au plus sacré pour que je puisse m'expliquer, laver ma réputation pour qu'on pense à autre chose. » Et finalement, elle n'a pas eu son procès euh, parce que c'était trop long, enfin fait qu'ils ont tiré à plug, et je pense qu'elle était peut-être la première déçue parce qu'elle aurait aimé ça se ramasser devant le tribunal puis euh,
6: s'expliquer. Euh,
4: ben, Nathalie Normando ne sait pas défiler des tribunaux. Nathalie Normando voulait avoir son procès. Elle a tout fait pour avoir son procès parce qu'elle trouvait... Elle voulait se... Euh, subir puis finalement vivre toute l'expérience et démontrer finalement son innocence, ben il s'est avéré que finalement euh, le système de justice ne permet pas à des personnes euh, mmh. comme Nathalie Normandeau qui vivent ces années-là qui sont complètement épouvantables, d'avoir euh, d'avoir de, de se faire blanchir en bonne et due forme. Il fallait tirer la plug, elle a bien fait.
1: Enfin, en tout cas, si Régis Labeaume, après sa période de réflexion, euh, veut se trouver une job, maire de Montréal, moi, je verrais ça. Ce serait très le fun. <rire>
3: Écoute.
4: Dis-toi qu'avec la démission de Régis bombe c'est sûr qu'on perd le trio <rire> la bombe et oui. ça, c'est sûr qu'on perd. Fait que, un qu'un petit changement dans la vie municipale, qui qu'amène la démission euh, de Régis Labour.
1: Oui, ça va brasser. Yasmine, alors euh, la ministre, l'ex-ministre Marie-Ève Proux qui a perdu sa limousine.
4: Elle a perdu sa limousine et on, ça fait quelques mois déjà, tu vois même un bon 18, 18 mois qu'on qu entend des allégations d'harcèlement psychologique envers son personnel de cabinet, ses attachés politiques, tant au bureau de circonscription que dans son euh, cabinet ministériel et c'était vraiment des portes tournantes hein? un taux de roulement ridiculement élevé on parle de 15 e personne qui a finalement dû quitter euh, récemment là, son attaché de presse et j'aurais aimé Richard te dire que le cas de Marie-Ève c'est une exception mais la vérité, et je l'ai vécu j'ai été attaché politique et j'ai été attaché de presse okay. ça arrive plus souvent qu'on le pense, c'est l'arbre qui cache la forêt euh, j'ai fait de la circonscription, j'ai fait des cabinets politiques, des conseillers de ministres en pleurs, il y en a plus souvent qu'on le pense. Des ministres qui se défoulent sur leurs attachés politiques, c'est pas si rare que ça. Le personnel politique des différents ministres, là, ça c'est du monde qui travaille extrêmement fort, des heures de fou, qui sacrifient souvent la vie de couple, la vie de famille, la, les, leurs amis pour être présents de jour comme de nuit euh, pour leur patron. Pis ils vivent une pression énorme parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, le personnel de la politique, euh, Richard. Ils doivent être exemplaires, présents, compétents, loyaux.
1: Moi, moi les... je ne comprends pas. Là, t'sais, les gens pensent qu'en criant après un employé, tu vas avoir une meilleure performance. C'est faux. Au contraire, c'est en encourageant les gens, en félicitant pour leur bon coup, en étant gentil avec les gens qui ont le goût de travailler pour toi je comprends ben, pas ça.
8: exactement ça tu, sais, tu vas avoir plus
4: de loyauté ben et oui. les personnes vont se donner bien plus quand ils trouvent ça le fun de travailler pour toi mais en politique là c'est l'épée de Damoclès parce que tu peux perdre ta job quand ton ministre démissionne, tu perds ta job quand ton ministre est rétrogradé, mmh. tu perds ta job quand le ministre ne t'aime pas la face. Mais ce n'est pas une raison d'utiliser cette vulnérabilité comme l'a trop longtemps fait Marie-Ève et beaucoup d'autres ministres. Je suis contente, là, que finalement, dans ce monde-là, tu sais, un monde qui est relativement imperméable, il y a il y a des attachés politiques qui disent « Stop, là. on n'acceptera pas ça. Mmh. » euh, Être ministre, être président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, on se rappelle d'un scandale aussi euh, euh, à la CDPQ. Et être gouverneur général du Canada ne te donne pas le droit de malmener ton monde, ne te donne pas le droit de rabaisser, d'insulter et de diminuer ton personnel. »
1: Bien, tout à fait, tout à fait puis être animateur ou animatrice de TV non plus, ça te donne pas ce, ce droit-là et toi tu en as vu là je trouve ça très intéressant que tu nous parles des, des coulisses justement de ces gens-là qu'on voit pas hein. quand on voit des conférences de presse, tu vois les ministres qui marchent et tu vois là comme la fille derrière ou le gars derrière avec la petite valise là, qui essuie, c'est eux autres les attachés de presse euh...
4: c'est les attachés de presse et ils travaillent extrêmement fort mais tu sais, en, en politique là, la perception c'est la réalité, c'est que un, un gouvernement va faire bien plus d'efforts pour prétéger, protéger la réputation d'un ministre et d'une personnalité publique que de se soucier de l'avenir d'un personnel politique qui, sont, euh, qui peuvent changer, puis personne ne les connaît puis pas plus grave que ça. Mais là maintenant, le harcèlement psychologique, c'est non. Et c'est non pour tout le monde à plus forte raison pour les politiciens.
1: Mais donc, elle reste députée. Euh, elle reste euh, à, à la CAQ. Elle, elle, euh, donc, euh, mais elle a pu. Euh, ben, ça faisait longtemps qu'on qu qu savait. Il n'y avait pas le choix, là, François Legault, de la démence. De la est-ce qu'il va y avoir là, des remaniements? Euh, on est à 18 mois des élections. Est-ce que tu vas avoir est-ce qu'on est, est dû pour des remaniements
4: Richard, on est le 6 mai et le 3 octobre, on, le 3 octobre 2022, on va se présenter au bureau de vote pour voter. Et ça ce que ça veut dire, c'est que à 18 mois des élections, avant une saison estivale, alors en plus qu'une ministre vient de démissionner, les astres sont alignés pour un gros remaniement ministériel qui va permettre à François Legault de d'avoir une équipe premièrement qui va être là aux prochaines élections. Donc, toutes les personnes qui ne désirent pas se représenter vont devoir débarquer du Conseil des ministres, de pouvoir renouveler l'équipe et euh, de, de changer les joueurs qui sont les, les plus faibles. Mais 18 mois avant les élections, c'est aussi une pression pour Dominique Anglade et Paul-Saint-Pierre Plamondon qui n'ont jamais vécu une campagne électorale comme mmh. chef de parti. Ça, ça va être intéressant à suivre. Là. Comment ils vont se préparer à ça? On entend dans les coulisses que le caucus libéral, euh, plusieurs personnes du caucus libéral ne se représenteront pas. Dominique Anglade devra démontrer qu'elle est capable d'aller chercher des candidatures de taille dans les différentes circonscriptions qui vont être vacantes. Ça, ça va être les 18 prochains mois, là, ça, ça s'appelle... C'est comme les séries pour le monde qui surveille la politique. Là, là c'est vraiment excitant.
1: <rire> Tout à, à fait. Moins, par contre. Et, et j'ai hâte de voir euh, quel ministre va rester, quel ministre va, va partir, va se faire tasser. Euh, entre autres, le ministre de l'Éducation, qui est très controversé dans son milieu, Jean-François Roberge, mais il y a des gens qui disent qu'il est très bon, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va le garder, ce qu'on va déplacer d'autres ministres aussi. Donc, on va regarder ça de très près. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Richard. Bonne journée.
2: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino Radio.
1: Alors la vie n'est pas facile pour les restaurateurs dans le journal de Montréal aujourd'hui justement. Il y a un dossier là-dessus. Ils euh, ont hâte. Hein? barnouche de pouvoir rouvrir leurs portes moi je crois que le passeport vaccinal est une façon de les aider parce que là on veut pas ouvrir la porte des restaurants puis que tout le monde se Rentre, là, dans les terrasses, il n'y a pas de problème. Les terrasses, ils peuvent euh, respecter la distance. Mais au restaurant même, on veut pas ouvrir la porte des restos parce qu'on ne veut pas avoir encore des, des, des foyers d'infection, puis de contamination, puis le de de hausse des cas. Puis, on veut pas faire un jouet au yo-yo. Mais si on avait un passeport vaccinal, un genre de preuve, là, comme quoi tu as, as eu euh, tes deux vaccins, parce que ça s'en vient, là, les gens qui vont avoir leurs deux vaccins. Puis là, tu vas pouvoir aller là-bas, au restaurant. Il semble que ça pourrait aider les restaurateurs. C'est controversé chez les restaurateurs eux-mêmes. Il y a des restaurateurs qui disent oui, ça serait bon. Il y en a d'autres qui disent écoutez, ce n'est pas notre job. Là. On est déjà complètement débordés. Pensez-vous vraiment qu'on va demander des preuves de vaccination aux gens? Là? Déjà là, qu'il faut s'assurer que... Porte la masque, qu'il se soit lavé les mains, puis tout ça. Mais moi, je trouve que ça a été fait dans d'autres pays. En Israël, par exemple, il y a un genre de passeport vaccinal qu'on appelle le passeport vert. Et ça fonctionne. Ça fait qu'une fois que tu as ton passeport, tu peux rentrer. Est-ce qu'il y a des faux? Il y a des gens qui vont dire il y a des faux qui vont circuler. Puis là, comment le restaurateur va pouvoir garder si c'est un faux ou un vrai? Bon, peut-être ça, c'est sur ton téléphone cellulaire, mettons, ça apparaît. Bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent zigonner leur téléphone cellulaire puis faire comme des, des faux passeports, puis ça va apparaître. Puis là, bon, peut-être que oui, ça se peut qu'il y ait des faux, mais bon, ça serait une façon, je trouve, d'aider. Parce que là, eux autres sont pris à la gorge, puis nous autres, on a hâte d'aller voir nos amis au resto. C'est bien beau, euh, les recettes de Ricardo, là, puis faire son pain, mais remplir la vaisselle, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, vider la vaisselle à la maison. Ce serait le fun d'aller au restaurant. Et euh, euh, on est pris à gauche, donc on va peut-être parler à un restaurateur. On est en train de le contacter, mais il n'est pas là. Bon, on verra si dans la pause, on va pouvoir lui parler.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
8: Vous écoutez,
2: Martino, YouTube Radio.
1: Alors, est-ce qu'on devrait ouvrir les restaurants cet été? Est-ce qu'on devrait imposer un passeport vaccinal? On va en parler avec le restaurateur Vianney Godbout. Bonjour, Vianney.
13: Bonjour Richard, ça va bien?
1: Ah, ça va bien, mais Christy, on a hâte de vous voir. On a hâte de vous revoir, ça n'a pas de maudit bon sens. J'étais curé de laver la vaisselle chez nous. Euh, écoute, est-ce que... que, est nous, que on, nous,
13: en fait, on a hâte de, de, de dresser <rire> des plats dans de la vaisselle en porcelaine au lieu de du styromousse ou euh, de l'aluminium.
1: <rire> est-ce que tu est es optimiste? Là? La vaccination, ça va bien. Est-ce que tu penses que, genre, mi-juin, au, au moins les terrasses, là?
13: Ben, je devrais être optimiste, mais franchement, euh, de la façon que le gouvernement le Go communique, c'est dur d'être optimiste, parce que c'est le silence radio, c'est comme si on n'existait plus complètement. Euh, pendant ce temps-là, ils font des fleurs à six flags en ouvrant la ronde, et pour moi, ça, c'est une honte totale. Mm -hmm. C'est. Là, on favorise finalement... Là, des gros joueurs, mais tu sais, c'est une entreprise. Pendant ce temps-là, il y, y a des milliers de PME qui
1: souffrent. Écoute, Puis comme euh... si, comme si la ronde viennait, comme si la ronde c'était, essentiel. Oui non
13: ben, c'est d'un ridicule absolu. Là. Je n'a ça aucun sens. Puis, euh, ben, en fait, depuis un bout de temps, je trouve qu'il y a beaucoup de décisions qui faisaient pas de sens. Euh, moi, je comprends vraiment. Puis, tu sais, on en a. Je, je trouve que là, c est, c est, ben, on n'a pas le choix d'en reparler. Mais à un moment donné, ça devient lassant donc mmh. tu sais, moi, je comprends pas pourquoi si je vais manger euh, avec ma copine à deux, on habite ensemble au restaurant, dans une table, sur une terrasse, euh, on est plus un manger public que euh, si on va dans un spa, dans un bouillon avec d'autres mondes pour ensuite aller... Euh, dans un, lieu, dans un lieu de culte prié, en allant se faire croiser avant pour être sûr d'être correct, la phase en même temps.
1: <rire> C'est qu'ils vont dire, ouais, mais là, on, les, les, le restaurateur ne peut pas s'assurer qu'effectivement, vous demeurez ensemble, puis vous êtes à la même adresse, etc.
13: Quelque part, il va falloir arrêter de se faire infantiliser autant par le gouvernement Legault, parce que, tu sais, je, je veux dire. Euh, moi, je, 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 je suis vacciné, je pense que tout le monde devrait se faire vacciner le plus vite possible, tout ça, là, je ne suis pas un sceptique du tout, sauf que euh, le, le ton de François Legault est tellement infantilisant que même quand, quand je disais qu'on croit à tout ce qui se passe et tout ça, là, je ne suis pas en train de parler, euh, il y en a qui sont complètement déconnectés, eux, je pense qu'on ne peut pas les sauver, mmh. sauf que de l'autre côté, c'est que ça devient excessivement fâchant. C'est comme si euh, tout le monde était dénué de tout bon sens. Là. Puis, à un moment donné, de, de l'autre problème, c'est qu'on voit ce qui se passe ailleurs, tu sais. Puis là, ça devient de plus en plus frustrant. Euh, c'est sûr que moi, j'ai quand j'ai vu le, le plan d'action de Joe Biden pour la relance la restauration, là, euh, <rire> je me disais, ben, c'était peut-être une bonne nouvelle parce que ça va forcer peut-être... Euh, euh, notre cher monsieur Trudeau, monsieur Legault, d'arriver avec quelque chose, euh, quelque chose peut-être qui fait du sens.
1: c'est ça en fait ce qu'on leur demande, c'est comme un, un plan là, de sortie. Tu sais, donnez-nous une date, là, comme un horizon, là, parce que la vaccination ça va bien, on on, on approche là, du seuil critique là, de gens qui sont vaccinés. Euh, ben il devrait penser en disant ben regardez là, les terrasses, ça devrait être comme euh, mettons pour la Saint Jean, puis peut-être euh, la deuxième semaine de juillet les restes je ne sais pas, mais il n'y a pas de plan. Là. On ne sait pas.
13: Exact. Mais j'ai vu quelque chose passer, je ne sais pas si tu l'as vu, puis j'invite tout le monde à aller le chercher. Euh, ce qu'ils ont fait en Saskatchewan, ils ont fait une espèce de schéma qui est très, très clair, avec des dates estimées. C'est très clair qu'il n'y a rien qui est dans le ciment, mais euh, quand tel pourcentage de la population va être vaccinée, voici ce qu'on veut rouvrir c'est La mm. date prévue, c'est à peu près ça. Mm. C'est dans deux semaines. Dans quatre semaines, quand quel pourcentage de la population va être ça, ça je veux dire, ça, ça inciterait peut-être les gens qui sont plus hésitants à aller se faire avec la vie. en par même
1: temps, temps, les restaurateurs, il faut que vous trouviez de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main doeuvre Fait que là, il faut que tu le saches à l'avance. Mettons, OK, j'ai un mois pour trouver là, des serveurs des serveuses.
13: T'sais. Exact. Ben, moi, ça fait peut-être euh, deux campagnes d'embauche que je fais. Mais complètement dans le vide, dans le sens qu'on se dit, ah, peut-être, tu sais, il y a Mais un oui. moment où on croyait peut-être qu'en mars ça allait se passer, tu sais, Québec avait ouvert tout ça. Là, le, 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 le méga gym a tout foqué. Fait que, mm. en bout de ligne, en bout de ligne, on engage... J'ai jamais eu de, de staff qui a aussi peu fait d'heures, genre <rire> zéro, avant de changer de
1: carrière. <rire> je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Puis le, le passeport vaccinal, c'est-tu... Ce c'est pas une solution miracle, mais ça serait peut-être une façon, non, de vous aider?
13: Ben, en fait, moi, je suis pas contre. En contrepartie, c'est que, tu sais, ça, ça devient lourd. Là, le hum. métier, si on est carrément la police pour tout, là, d'habitude, les gens, quand ils vont dans un restaurant, c'est pour se détendre, juste pour se sentir en vacances, se faire servir. Fait que là, si on arrive avec une approche là, policière, là, directement dès l'entrée, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Puis, veut, veut pas, on a beau dire que, ben, il faut ce qu'il faut, quand on fâche nos clients, ben, c'est pas bon pour notre business. C'est un peu ça le problème. Mais, c'est quand on accepte des choses comme ça, c'est qu'on est rendu un peu à accepter n'importe mmh. quoi tellement on a subi préjudice c'est un peu ça là.
1: Non, je, je comprends là. C est, c est, c est, mais en même temps, ça serait peut-être une façon ça se fait en Israël puis tu sais, mais comme tu dis, ça montre à quel point Christy, on est dans chenoute, écoute, quand vous allez rouvrir Vianney, là, ça va, être, ça va être cet été, ça va être bientôt là. mais euh, une boîte de Kleenex sur chaque, ta chaque table parce que les gens vont être émus Ok de retourner au restaurant là, je pense qu'on va Et avoir toute dons. une boule dans la gorge.
13: Il nous donnent. Oh, <rire> on a hâte beaucoup.
1: Bon courage, bon courage, Vianney. Puis euh, effectivement, le message est lancé. On a besoin d'un plan. C'est quoi le plan Il est où le plan du retour à une certaine normalité Salut, Vianney Godbout. On se reparlera.
2: Salut Richard. Salut. Merci. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez Martineau, Radio. Alors, Luc la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Salut Luc! Oui, bonjour, Richard. Écoute, tu mets plein de trucs sur ta page Facebook et j'ai vu passer, tu mis une caricature assez rigolote où tu as un gros éléphant qui est sur son lazy boy dans son salon. Je pense j'ai vu ça sur ta page Facebook. <rire> et qui boit, qui boit comme une bière et sur la bière, c'est la face de Donald Trump et pour montrer que, bien sûr, l'éléphant, c'est le Parti républicain et qui est comme dopé, qui est comme dépendant à Trump. Est-ce que, selon toi, c'est une caricature qui est assez juste?
9: Ben écoute, le, le, le débat, il fait rage hein, présentement parmi les élus républicains. Pour nos auditeurs qui suivent un peu plus ça, mais aussi pour les autres, là, on avait Liz Cheney, qui est la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président américain. C'était une républicaine, puis je dis bien c'était, je choisis mon temps de verbe, une républicaine particulièrement influente, qui était à la tête d'un comité, à la chambre des représentants, et elle a eu l'audace, puis peut-être dans son cas le malheur en termes de retombées politiques, de s'opposer, de dénoncer ce qu'elle considérait être la limite à ne pas franchir, c'est-à-dire le, le discours haineux. Puis le lien entre Donald Trump et, euh, bien sûr, l'attaque qu'il mmh. a eu contre le Capitole le 6 janvier. Et là, ben, c'est littéralement une fronde qu'elle doit subir parce qu'on va la, la détrôner. Elle ne sera plus à la tête de, de, de ce comité. Elle ne dirigera plus une faction importante des Républicains. Et on s'acharne littéralement à détruire sa réputation. Pour nos auditeurs, soyons bien clairs, c'est une vraie républicaine, Liz Cheney. On ne peut pas la confondre avec une démocrate ou avec quelqu'un qui serait euh, une indécis. Mais le, le mouvement où les pro-Trump sont tellement forts à l'intérieur que ça devient très, très, très difficile, ne serait-ce que de prendre une distance ou d'exprimer une réserve sur ce que, normalement, on devrait condamner. Euh, on peut être pour ou contre Donald Trump quand on l'a vu galvaniser les troupes qui ensuite ont attaqué le capital, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ça, ça on, on outrepasse tout ce qu'il y a de règles écrites et non écrites en, en politique. Ben, même ça, pour les pro-Trump, on n'a pas le droit d'en parler.
1: Alors, message ici à Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, quand tu rouvres la porte et tu laisses rentrer les coucous, c'est très difficile, après ça, de t'en débarrasser. <rire> Alors, petit message. Écoute, euh, Luc... Euh, non, mais écoute,
9: euh, j'ajouterais oui. ma voix à la tienne. Moi, j'aime bien qu'on ait toutes les options sur la table. Oui. Je ne suis pas un électeur de QS, puis je me réjouissais de l'avenue de, de Québec solidaire. Je me réjouis qu'on qu mette maintenant l'emphase sur le Parti conservateur, mais j'aimerais bien qu'on évite aussi euh, ce qui se fait de pire aux États-Unis. Parfois, il nous inspire, oui. mais aussi, parfois, il y a des excès. Euh, on devrait apprendre des erreurs. Disons que je me contenterais de dire ça.
1: Comme ça. <rire> oui ses okay, diplomates diplomate. Ça. Euh, et Joe Biden, Joe Biden qui a annoncé que les États-Unis lèveraient euh, peut-être les, les brevets sur les vaccins anti-Covid. Je veux avoir ton son de cloche là-dessus parce que moi, je me mets là, dans, la, dans la peau là, des, du patron de Pfizer ou de Johnson okay. et de Johnson ou de Moderna. Là, là tu dis, attends une minute, là, on a mis des, des millions et des millions et des millions pour développer ce vaccin-là. Et là, soudainement, vous nous enlevez les droits de propriété intellectuelle et ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous nous enlevez des, 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 des futurs revenus qu'on aurait pu utiliser pour d'autres recherches, d'autres innovations, d'autres médicaments, d'autres vaccins. Donc, c'est, c'est, c'est controversé comme décision. C'est pas évident, là.
9: Non, absolument pas. Puis il y a même des arguments des pharmaceutiques qui sont très, très terre-à-terre terre et que j'ai bien aimé lire ou pour lesquels j'ai hâte d'entendre l'administration se défendre. Mais prenons d'abord, allons du côté de, de, de l'équipe de Joe Biden. Joe Biden est critiqué sur la scène internationale parce qu'on lui dit, ben oui, vous vaccinez chez vous à un taux record, mais c'est une pandémie. Le terme le dit, c'est mondial. Vous ne pouvez pas endiguer le mal que chez vous. Ça demande une action concertée. Joe Biden se fait élire en disant « Les États-Unis sont de retour sur la scène internationale. Faites-nous confiance. On est de retour pour appuyer les alliés. » Et il constate, Joe Biden, qu'à l'échelle planétaire, il n'y a que 8 de la population dans le monde qui a eu cette première dose de vaccin. Donc, on voit qu'ici, aux États-Unis, au Canada, donc les, les chiffres sont plus substantiels, le taux est plus élevé. Mais Joe Biden constate cette réalité-là. Et donc, il y, a, il y a comme deux volets à ça. Il y a un volet qui peut être carrément considéré comme « humanitaire », de l'autre côté, c'est un geste politique de la part de Joe Biden, puis il faut absolument pas se leurrer. Quand on a pris la décision, il y avait une division au sein de son équipe, C'est pas tout le monde qui tirait dans la même direction, mais je pense qu'on assume pleinement avec cette décision-là, ou en tout cas, l'allusion hein, à la levée des, des, du respect mm -hmm. des brevets au leadership international. Les pharmaceutiques ont répondu quoi à ça? Et, et, et on pense pharmaceutique, parfois on pense profit, mais dans une opération euh, comme celle à laquelle on a droit dans la pandémie, faut aussi regarder de manière très, très concrète comment on produit les vaccins, mmh. hein, dans, dans quelles dans quelle conditions, le nombre de vaccins, puis comment on doit les acheminer. Et un argument que j'ai bien aimé de la part des pharmaceutiques jusqu'à maintenant, c'est euh, pourquoi ça vous tenterait pas, le gouvernement, de nous aider à augmenter notre production plutôt que de créer hein, de, de, de nouvelles ou d'encourager de nouvelles organisations pour qu'elles partagent notre brevet et nos connaissances. Et c'est pas bête du tout, parce que ce qu'on dit, c'est si d'autres petites ou moyennes compagnies utilisent nos brevets, oui, elles ont le droit de vacciner, mais là, on va assister à une compétition pour les composantes des vaccins. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde ou est-ce qu'on va pas se partager un butin qui est déjà maigre? Donc, on dit, vous nuisez à ce niveau-là, vous devriez plutôt investir dans euh, la, la le développement de la production du vaccin, mmh. venez nous aider, mettez l'épaule à la roue. Donc, euh, ce que tu soulèves est tout à fait mmh. vrai. Là. On a investi des, 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 des sommes faramineuses dans le développement des, des vaccins puis soulignons au moins le fait, peu importe l'opinion qu'on a des pharmaceutiques, qu'on le fait très, très rapidement. Moi, c'est une des choses qui, qui m'épatte au travers de, 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 tout, de, de toute la grisaille, c'est qu'en dedans d'un an, je sois passé de euh, « on s'inquiète pour la pandémie » à « moi, personnellement, j'ai déjà eu ma première dose de vaccin ah, ». Donc, okay. ce que je souhaite, bien sûr, à nos, à nos, à nos auditeurs, mmh. à nos compatriotes. Mais donc, les, les pharmaceutiques ont des arguments qui sont pas bêtes du tout, en termes de, de gestion mmh. terre-à-terre. D'ailleurs, tu vois, le Canada, c'est une chose à laquelle on va penser. On avait une production de vaccins, à un moment donné, dans l'histoire. On a
1: tout abandonné ça. gouvernements
9: successifs, libéraux et conservateurs, bon, on a jugé bon, éventuellement, ne plus intervenir là-dedans, ou en tout cas, limiter beaucoup nos investissements. C'est peut-être quelque chose qui va être sur la table chez nous, au Canada. Ben, puis, là, on
1: s'est mis, mis dans une position extrêmement vulnérable, parce que là, on ben, devient voilà. totalement dépendant des autres. T'sais, on devrait être autonome au point de vue de la nourriture, au point de vue de l'énergie, et au de vue de, des médicaments et de la pharmaceutique.
9: Voilà. Donc, tu vois, ici, notre production à nous, là, elle est très, très, très limitée puis concentrée dans, dans certains secteurs. Donc, tout ça pour dire, là, la, la réponse des pharmaceutiques n'est pas bête du tout. là. Je pense qu'on peut dire qu'on l'a un peu regretté quand on regardait les approvisionnements en vaccins, de voir que le Canada était un peu à la traîne, du moins quand on le comparait à d'autres pays occidentaux, d'autres pays dont les économies sont, sont développées, les pays industrialisés. Donc, je répète, les, les arguments, ça, ça se tient bien, les arguments des, des pharmaceutiques. Mmh. Et eux disent ce que vient de faire Joe Biden, c'est du théâtre politique. Et je pense qu'il y a également une prise là-dedans. C'est clair qu'on ne peut pas évacuer le volet politique de la décision de Joe Biden.
1: Et euh, Luc, en terminant, Facebook euh, qui continue de bannir Donald Trump, ouais. euh, ben de la misère, moi, avec l'idée qu'une qu un, qu entreprise privée décide qui a le droit de parole, qui n'a pas le droit de parole. Surtout qu'il y a des pires coucous que lui, là. Je comprends, là. Il y a, ouais. un, euh, il y a, il y a des dictateurs là, qui ont des comptes de Facebook, bon Dieu.
9: Tu vois, ça c'est un c'est un beau sujet, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup parce que la personne interpellée là-dedans c'est Donald Trump. Donc soyons clairs, il fait vendre Donald Trump. On a tous vécu de Donald <rire> Trump pendant pendant un bout de temps. Oui. Maintenant, si on enlève Donald Trump de l'équation, il y a comme deux volets cette histoire-là. Un, tout le monde a réagi à la décision de l'espèce de conseil des sages ou de la Cour suprême de Facebook en disant ça fait pas tout à fait le travail. Hein? On dit même à l'interne, au sein de Facebook, faut préciser nos règles, comment on va les, les mettre en opération, puis est-ce qu'on applique ça vraiment à tout le monde, puis est-ce que c'est fiable? Donc, il y a déjà au sein des, des, des plateformes, des réseaux sociaux, un discours jusqu'où on va là-dedans. Et, et moi, ce que j'aime bien aussi, parce que là, ça rejoint ce que je fais dans la vie de tous les jours, euh, c'est qu'au Congrès américain, on débat de ça. Et c'est intéressant de voir comment républicains et démocrates abordent la question de Facebook, bien sûr, on a Donald Trump en tête aussi, mais comment on aborde cette question-là? Et quand tu regardes ce que défendent les, les, les démocrates, eux disent il faut s'assurer quelque part qu'on lutte contre la désinformation puis que les réseaux sociaux prennent mmh. leur responsabilités. Donc, on la joue beaucoup sur la, la qualité de l'information qui circule, alors que du côté des, des républicains, ça c'est drôlement important parce que c'est un angle auquel je ne m'attendais pas au départ, c'est, euh, bien, contribuons à démanteler des monopoles. Et Facebook est devenu un monopole Mmh, Donc, il y a une carte mmh. plus progressiste que ne jouent pas les républicains actuellement. Mais eux disent, et puis là, on a Donald Trump en tête quand on le fait, ces gens-là limitent notre liberté d'expression. Donc, on, on voit qu'on s'intéresse aux réseaux sociaux, mais que le, le, le fond querelle politique n'est pas loin derrière. Mais, mais, mais c'est vrai
1: qu'au lieu de prendre l'angle de liberté d'expression, il devrait peut-être utiliser l'angle de lutter contre les monopoles. Euh, ouais. Effectivement, c'est intéressant. Écoute, là, je suis en train de me demander si je n'organiserais pas un débat entre toi et Mathieu Boc-Côté. Euh, <rire> <rire> J'ai vu, vu sur les médias sociaux ouais. un échange intéressant, très intéressant. Euh, tu sais, on peut être sur la même entière peut aussi avoir des, 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 des divergences oui. sur certaines opinions, et je l'espère, je l'espère, ça montre que justement, il y a différentes euh, opinions. Mais, euh, alors, sur les woke, toi, tu semblais dire que Mathieu euh, exagérait euh, la menace représentée par le mouvement woke. Mathieu dit au contraire, c'est toi qui sous-estimes, etc. Donc, c'était <rire> une joute intellectuelle intéressante entre deux personnes.
9: Écoute, on, on s'est retrouvés, en fait, on s'est retrouvés dans un commentaire, je ne savais pas que Mathieu était là, on s'est retrouvés dans un commentaire, <rire> qu'avait diffusé sur Facebook Guy Perkins qui intervient avec toi régulièrement, oui. puis Guy qui est, qui est devenu un ami avec le, avec le temps. Et quand Mathieu est intervenu, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand il parle des woke, et, et tu le sais, on en a discuté tous les deux, je rejoins Mathieu dans plein de, de, dans plein de volets, dans plein d'aspects de son argumentaire. Souvent, ce que je reproche à Mathieu, c'est d'intervenir de, 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 face à la grille des woke, mais en imposant sa grille à lui. Et dans les deux cas, ben je trouve qu'on évacue c'est bien sûr une opinion personnelle, certaines nuances ou des précisions. Quand on lutte de grille à grille, je trouve qu'il y a une part de réalité qui manque là-dedans. Alors, c'est ce que j'essayais plus ou moins habilement parce que c'était pas prévu que Mathieu et moi on se rencontre. Ben mais <rire> j'ai vraiment apprécié qu'il le fasse. Écoute, si on n'est pas capable entre nous de discuter comme ça, c'est ce que c'est ce qu'on encourage. Ben oui. Parlons-nous, échangeons. J'étais très content que Mathieu débarque dans la conversation puis qu'on ait pu échanger.
1: Ben oui, mais j'ai dit pourquoi on ferait ça sur Facebook, là, euh, sur euh, <rire> alors, faisons ça sur notre antenne, coudons. Non, mais je trouvais ça intéressant. Donc c'est sur la page de Guy Perkins où euh, tu as écrit quelque chose, Mathieu t'a répondu, il y a eu des oui. échanges entre vous autres et euh, c'était très intéressant de voir ça sur les walks. Merci beaucoup Luc, qui sait, on, on verra, on fera peut-être ça en oncle. Salut Luc la Liberté. Ah,
9: écoute, ça, ça, ça me ferait plaisir, <rire> puis au plaisir de me mettre ça avec Mathieu.
1: OK, bye.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de...
2: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, le torchon brûle entre euh, les policiers du SPVM et la Ville de Montréal. Explique-nous cette situation.
10: Alors, double situation euh, a été nommé euh, comme conseiller sur les questions de diversité, de, de profilage racial et ainsi de suite. Un homme, un ancien policier de la GRC, euh, Monsieur Babino, si je ne me trompe pas, sur son nom, qui est euh, qui est par ailleurs euh, associé à un think tank, la, la Fondation pour les Relations Raciales, qui est un think tank, euh, de, on pourrait dire vraiment racialiste euh, type, c'est-à-dire qui travaille depuis longtemps, hein, qui est depuis très longtemps depuis un bon moment engagé sur ces questions-là et qui ne s'est jamais distingué par sa modération, autrement dit pour légitimer une espèce de, de virage sur ben, toutes les que ces questions qui, qui, qui prennent beaucoup de place dans l'actualité, eh bien on, la, la ville décide finalement d'embaucher un militant, un militant qui fait carrière sur le procès des services policiers et plus encore, un militant qui prétend euh, renifler c'est particulier, le, 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 appelle ça? le profilage racial, il prétend le renifler à l'odorat, on comprend que c'est une image mais dans les circonstances, autrement dit nul besoin de le documenter il mm. suffit d'en avoir l'intuition pour le prouver. Donc, élément 1. Élément 2, au même moment, je se devine que tu as vu hier, c'était à Radio-Canada, un reportage assez intéressant de Pascal Robida sur le phénomène de désengagement des policiers. C'est-à-dire les policiers, de plus en plus disent, eh bien là, vu les circonstances aujourd'hui où on fait notre métier, tout le monde filme tout le monde tout le temps, il suffit qu'une intervention avec une personne dite racisée, on intervienne, elle soit filmée, elle soit filmée. on en diffuse un exprès sur des réseaux sociaux, pas au complet, le contexte n'est plus là, il ne reste plus que d'extrait, eh bien ça suffit pour faire une espèce de de procès public en racisme et ainsi de suite, de ruiner une carrière et tout ça. Donc, plusieurs policiers disent « Désormais, ce n'est pas compliqué. Quand je vois certaines situations où je devrais intervenir normalement, je ne le fais pas car je redoute, je, je tourne la tête si jamais il y a un souci parce que je redoute de, justement euh, mmh. espèce de, de procès injuste mmh. qui nous tombera dessus. » Donc, ce qui émerge à travers ces deux dossiers-là qui frappent en l'espace de quelques heures, c'est la question. Le procès euh, très, très sévère fait contre les services policiers depuis bon, un an, mais pas seulement, ça date depuis un an, mais qui, le procès très sévère, les policiers commencent à réagir d'une certaine manière en disant, un instant, tout ce que vous dites de nous, là, tout ce procès, nous ne sommes pas obligés de plaider coupable à toutes les accusations injustes. Ce n'est pas parce que certains militants nous accusent de quelque chose que ça devient vérité révélée. Ce n'est pas parce que des collectifs qui prétendent vouloir défendre la police, hein, définancer la police, la désarmer, la démanteler, l'abolir, eh bien, c'est pas parce que ces, ces gens-là pas la, la vérité révélée, et j'ai l'impression qu'une partie des gens discrètement, hein, à l'abri du regard public en, en dissimulant leur voix presque, mais certains policiers commencent à dire là ce procès-là il est injuste et il est temps qu'on réponde, chose certaine, la ville ne devrait pas faire la guerre à ses policiers, les choses sont plus complexes, le portrait caricatural qu'on en fait depuis un an est injuste.
1: En tout cas rendons à Mathieu ce qui appartient à Mathieu lorsqu'on avait annoncé à la ville de Montréal la création de ce commissariat à la lutte au racisme et à la discrimination systémique tu avais dit toi, ça ressemble à une patente à gosse qui va devenir un nid de militants. Ce qui ben, est arrivé.
10: Non, mais il n'a nul besoin d'avoir des talents prophétiques ou des <rire> divinatoires pour ça. Hein. Il suffit simplement de prendre quand on crée une bureaucratie militante autour d'un programme idéologique, eh bien, inévitablement, ça va se remplir d'idéologues dont le travail consiste à prouver, à faire la preuve, à démontrer leur, lég... leur nécessité, leur efficacité, mais plus encore, à démontrer leur nécessité. Donc, quand on a une bureaucratie qui a pour fonction de lutter à temps plein contre le racisme systémique, eh bien, la condition d'expansion de, de cette bureaucratie, c'est d'étendre de plus en plus la catégorie du racisme systémique à toute une série de phénomènes sociaux. C'est qui n'y correspondent pas. Donc là, c'est le, le propre des bureaucraties que de se trouver des raisons d'exister, de s'étendre et de durer. Or, quand on avait vu ça avec Mme Mamaille, euh, nommée par Mme Plante, euh, c'était évident mmh, mmh. que cette bureaucratie avait pour fonction d'institutionnaliser un procès en permanence contre l'administration la, montréalaise accusée de pécher de, pour reprendre de, 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 de la formule un peu à la mode d'être dominée par la suprématie blanche. Bon, euh, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. En fait, il suffit de prendre au sérieux la sociologie des organisations, la sociologie des bureaucraties, et de co comprendre que les idéologues prennent au sérieux leur propre travail pour qu'on comprenne où est-ce que ça va se diriger, où est-ce que ça va aller.
6: Et, et,
1: et Mathieu, là, ce que bon, ce que dit Pascal Robida dans son reportage de Radio-Canada, comme quoi il y a des policiers qui veulent même plus faire des arrestations auprès de personnes racisées, parce que ça devient trop compliqué. Tu vois à quel point l'antiracisme le, 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 primaire, l'antiracisme hystérique, à quel point ça a des, ça a des résultats euh, des, des fois euh, contre-productifs. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire dans, dans, dans des quartiers à majorité noire, là, je pense par exemple Montréal Nord, là. Euh, 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 où il y a beaucoup de, de, de gens noirs, il y a de la, de la criminalité parce qu'il y a de la pauvreté. Et là, les policiers vont dire fuck off, regarde, je vais même plus là, je fais même plus d'arrestations, tout ça. Et qui vont être les premières victimes de ça Ben et les familles noires qui demeurent là, tu comprends Ou ils non, seront plus protégés sûr. par ça, les policiers
10: Non, mais ça, ça, ça c'est quand même assez fascinant. C'est-à-dire que là, on va, on, on, on se retrouve dans des situations où la police refuse ou commence à se dire on intervient moins dans ces endroits-là parce que le, le prix à payer est trop élevé pour une intervention et on va se faire accuser de tous les noms d'une manière ou de l'autre, eh bien, ceux qui vont payer le prix, ce sont des gens qui habitent là et qui n'ont absolument rien à se reprocher, rappelé qui sont l'immense majorité, mmh, vous devez ben oui. le rappeler. Donc, on tolère dans les faits une forme de transfert implicite de souveraineté. Des, euh, de, de, des autorités légitimes à ceux qui désormais ont la capacité soit d'intimider, de créer le scandale, de de, de de transformer donc la moindre intervention des services policiers devant une personne issue des minorités. Moi, ce, ce, ce vocabulaire-là, racisé, je trouve que c'est un vocabulaire assez... Je ne l'emprunte pas, moi, des personnes issues des minorités. Mmh, mmh. Apparemment, dès que la police intervient devant une personne issue des minorités, c'est nécessairement un acte de discrimination, de profilage racial, et ainsi de suite. Bon, et là, c'est le récit médiatique qui est très présent, qui est relayé par les médias sociaux. Tout ça ne veut pas dire un instant qu'il n'y a pas des injustices policières, qu'il n'y a pas des, quelquefois des interventions illégitimes, qu'il n'y a pas euh, des interventions qui doivent être condamnées sévèrement. Euh, évidemment, tout ça va de soi. Mais le fait est, le fait est que généraliser ce principe d'interprétation à toutes les actions policières ça cause problème. Et le reportage de Robida était très bien fait hier parce qu'il donnait pour une rare fois l'autre côté de la médaille en la matière. Je note que quand on regardait le téléjournal à la fin ils se sont sentis de redonner des statistiques qui prouveraient le profilage racial, prouvant le profilage racial à la fin, euh, sans les critiquer par ailleurs, mais c'est comme s'il fallait corriger le propos, hein, on lui disait c'était controversé, c'était inquiétant, tous les mots étaient là pour enrober le reportage, mais la vérité des faits, elle était là, et euh, il va falloir se demander, c'est-à-dire, quand la police intervient dans certains quartiers, c'est pas, par exemple, quand elle intervient dans les quartiers que tu as évoqués, ce n'est pas par profilage racial, c'est parce que c'est des quartiers plus chauds, c'est des quartiers oui. qui sont plus, euh, plus et bien, on intervient là où il faut. C'est pas une question de couleur de peau, c'est qu'on intervient là où il y a question des gangs, par exemple, là où il y a la question des armes à feu. Quand les armes à feu circulent à Montréal, ben, ben, on va les attraper où ils sont, c'est pas une question de savoir quelle est la couleur de la peau de celui qui porte une arme. On s'en de la couleur de la peau de celui qui porte une arme. C'est pas ça la question. Mmh. Donc je pense que là, il va falloir... C est, c est, je trouve, moi, je, je trouvais depuis un an que les services policiers euh, avaient trop facilement accepté le procès qu'on leur faisait alors moi, puis on le redit hein. Minneapolis c'est une autre chose c'était euh, condamnable sans le moindre doute puis ce qui se passe là-bas est, est effectivement terrible mais ici, pourquoi la police de Montréal devrait-elle s'accuser de ce qui s'est passé à Minneapolis est-ce qu'il n'y a pas de différence de contexte minimale c'est ça, de
1: dire, de dire qu'il y a des policiers racistes au sein du SPVM probablement, mais de dire que le SPVM est gangréné là, par un genre de racisme systémique je refuse de croire ça
10: ben oui, c'est surtout la théorie du racisme systémique consiste à dire qu'il faut, il faut reconnaître le racisme systémique pour avoir le droit d'entrer dans la discussion publique légitime. Et si on ne le fait pas, c'est la preuve qu'on est aveugle, c'est la preuve qu'on est de mauvaise foi, c'est la preuve qu'on ne comprend rien. Bon, Et... encore une fois...
1: Et oui, et Mathieu, en terminant euh, ton livre, La Révolution racialiste et coup de cœur chez Renaud Bré, bravo, félicitations euh, tu, tu, ton livre sur, sur, est dans les listes des, des, des livres les plus vendus au Québec, et, et en France aussi, il hein, faut le dire, faut le souligner euh, oui, et là, là, il y a une gang évidemment de woke, hystériques qui s'en sont pris à Renaud Bré en disant, c'était de donner le coup de cœur à un, un livre et à un auteur aussi euh, empoisonné que lui.
10: Enfin, oui, bon, ben, en fait, il y a... Il euh, faut dire, il arrive en retard, hein, parce que mon premier livre, la, la dénationalisation tranquille, avait été des coups de cœur. Mon deuxième... En fait, la plupart de mes bouquets ont été coups de cœur Bah, ben, C'est comme ça. <rire> Moi, j'en suis très heureux en passant. J'en suis très fier. Mais ce qui est assez amusant, c'est les termes utilisés. Certains disaient sur la page reloubrée qu'il fallait utiliser mon livre comme papier hygiénique.
3: Bon. Ben... Donc,
10: il disait qu'il fallait le brûler. Ben, alors, les autodafés, les mmh. autodafés, l'appel à l'autodafé, c'est formidable. Et, et là, quand moi, je, et ce qui est fascinant, c'est quand je fais remarquer que de tels appels sont inquiétants, on me dit que je jette de l'huile sur le feu. Ben, c'est pas moi qui ai demandé de brûler mon propre <coughs> livre, là, ce que j'en sais. Donc là, on est dans cette situation, c est, c est, je pense que c'est Clansmite qui, qui disait, celui qui déclare la guerre, ce n'est pas celui qui agresse, c'est celui qui ose se défendre. Bon, et ben, dans les circonstances, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pour le simple fait, ben le, le livre en lui-même ne devrait pas exister. D'ailleurs, quelqu'un disait sur la page renommée. Euh, une société tolérante présuppose l'intolérance envers des gens comme Mathieu Bocodé. Bon. Alors, comme je dis, si, 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 je, si je faisais comme certaines personnes et je passais mes journées à lire publiquement les propos haineux qui me tombent dessus, mais j'aurais passé de 24 heures dans une journée mais pour oui. en lire la moitié.
1: Non, bon, non, c'est bon, fou, bon. mais, mais, mais ça, évidemment, c'est des gens qui ont lu ton livre euh, au complet. Ils que...
10: sont probablement des apôtres de la tolérance, des ben apôtres oui, hein. de la diversité des idées, de l'ouverture à l'autre, de l'empathie. C'est normal, c'est fascinant. L'empathie aujourd'hui, je justifie bien des censures. <rire>
1: <rire> là, c'est vraiment, heureusement, c'est une petite, petite, petite minorité de crainqués qui se craignent et se pompent entre eux autres. Donc, euh, bravo pour ton livre qui, qui obtient un, un très grand succès. On se reparle demain, Mathieu. Salut.
10: Merci, infiniment. Euh. Bye, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino, Cube Radio. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de Emmanuel
2: Latraverse, des analyses
10: politiques pas comme les autres.
1: Oh, que j'ai hâte de t'entendre, Emmanuel, sur la, la bourde, la gaffe. Moi, je trouve que c'est une gaffe, toi, je sais pas, mais de Caroline Quash sur la l'AstraZeneca. Premièrement, j'aimerais que tu rappelles les faits pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire.
8: L'effet, c'est que euh, lundi, quand euh, le Comité national d'immunisation a rendu son avis sur Johnson Johnson, euh, on a mis de l'avant que les vaccins euh, ARN et SAG étaient des vaccins préférés. Et par rapport aux autres, donc Johnson Johnson et AstraZeneca, mais que tout dépendait de l'épidémiologie, des circonstances, etc., ce qui n'était pas nouveau, objectivement. Mais euh, ça a été comme le mot préféré, euh, et comme sorti du lot d'une manière très différente à la lumière des débats euh, des dernières semaines autour des risques, etc. Et après ça, dans une entrevue ben oui. avec Evan Solomon à CTV, puis il faut que je dise que Evan Solomon est un des intervieweurs politiques les plus redoutables que
3: ah, je ouais.
8: connaisse. Ok. Ok derrière son sourire euh, et ses bonnes manières, il est insistant et réussit toujours à faire sortir le chat du sac et donc à, à triturer Caroline Quach sur préféré, pourquoi, mais avant vous nous disiez que le premier vaccin était le meilleur vaccin, puis là, etc. Elle essayait d'expliquer que tout était relatif si tu habites dans le bois et qu'il n'y a pas de COVID attends trois semaines avant d'avoir ton Pfizer, si tu habites à Toronto, tu es venu d'avoir l'AstraZeneca et elle a dit... Ma sœur, qui n'est pas dans un secteur où il y a
1: beaucoup de COVID, si je
8: lui recommandais de prendre l'AstraZeneca et qu'elle en mourrait, je ne me le pardonnerais jamais. Et donc là, ça a été... Une... Et, là,
1: et là, elle dit, Emmanuel, elle dit, écoutez, j'ai donné 700 entrevues pendant la pandémie, c'était peut-être pas ma meilleure. C'est comme ça
3: que...
8: Mais je pense qu'à qu un moment donné, euh, que ça illustre beaucoup de choses, cette, cette controverse-là. De un, je suis entièrement d'accord. Ces gens-là sont pas des communicateurs, c'est pas mmh. des politiciens. Je fais remarquer que Caroline Quach fait ça bénévolement, être présidente du comité d'immunisation euh, et, euh, et à un moment donné, euh, la fatigue peut rentrer, puis euh, mal s'exprimer ou mal mettre les choses en perspective, parce que la logique étant que sa sœur étant très beaucoup plus jeune qu'elle, elle n'a pas 55 ans, donc il y a tout un débat autour de ça. Ce que ça illustre aussi, par ailleurs, c'est que le comité national d'immunisation, ce sont des scientifiques qui sont indépendants et qui donnent un avis scientifique basé sur des paramètres et une logique de scientifique. Et là, dans le contexte de la pandémie, on leur demande de nous dire quoi faire. Mmh. Mais eux, ce n'est pas ça qu'ils font dans la vie, ces gens-là. Ils prennent des décisions basées sur des... Ils font des recommandations basées sur des barèmes qui sont les leurs... Il y a un moment donné, le problème qu'on a, et ça, c'est pas à Caroline Couache et aux autres membres des comités d'immunisation qu'il faut blâmer, c'est que les gens ne savent plus qu'ils écouter.
3: Mmh, c'est vrai que le
8: discours du comité national d'immunisation n'a pas changé depuis le 1er mars. Ils ont toujours dit qu'il y avait moins de risques avec Pfizer, mais que dans les circonstances, avec l'épidémiologie, etc., les, euh, les, euh, la troisième vague qui sévissait, ça valait, le risque de l'AstraZeneca en valait la peine. Cette logique-là n'a pas changé. Mais en même temps, la Santé Canada qui approuve les vaccins pour tout le monde, puis tu as François Legault qui dit « Hey, ça ouvre pour les 45 ans, dépêchez-vous! » Alors là, qui t'écoute? Si t'écoutes seulement Caroline Kouach, tu ne te serais pas rué sur l'AstraZeneca. Si t'écoutes François Legault, tu te serais rué sur, sur Astrazeneca. Hmm. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que là, tu as écouté François Legault, tu t'es rué sur Astrazeneca. Puis là, tu parler de l'histoire de Caroline, quoi? Dit, Mon dieu, je me suis fait avoir.
1: Ben oui, puis là, tu te ah. dis, quand je vais avoir ma deuxième dose, euh, là, je ne vais pas avoir une deuxième dose à ça n'a pas de bon sens, je, ça va être trop faible, je vais avoir une deuxième. Puis là, tu sais, c'est l'incohérence des messages qui est difficile. Mais c'est pas,
8: c'est parce que c'est, on, on met sur le même niveau trois perspectives de messages, un qui est purement politique, et le but du gouvernement, c'est c'est de vacciner le plus de monde possible pour s'en sortir le plus vite possible. C'est ça leur objectif. Alors, le message politique, c'est le premier vaccin que vous aurez est le meilleur. Le message scientifique, c'est de dire « c'est pas si clair que ça ». Et je pense que cette controverse-là illustre à quel point on ne peut pas avoir des certitudes et comme citoyens, il faut accepter qu'on n'en aura pas et d'assumer de prendre nos décisions. Et donc, soit on décide d'écouter les politiciens, soit on décide d'écouter les scientifiques, mais, mais on mais, peut pas écouter les deux en même temps.
1: OK, mais là, on ne peut pas juger les gens qui décident, à la lumière de ce qui s'est dit, de ne pas euh, vouloir l'AstraZeneca. C'est difficile de les juger. On peut là, comprendre.
8: De, de, de toute façon, objectivement, la question ne se pose pas.
1: Non, je sais bien, il n'y en a presque pas. Il n'y a pas
8: d'AstraZeneca ben, oui, qui rentre pas. au Québec. Il n'y a que du Pfizer. Alors, l'enjeu, c'est jusqu'où est-ce que les gens se sentent qu'ils ont été floués et qu'ils auraient dû être plus patients. Je veux dire, moi, je, je pense que le, le débat était bien entamé sur le risque du AstraZeneca quand les gens ont choisi de le prendre ou de pas. Je suis de ceux-là. Moi, j'ai été très surprise et un peu choquée par l'entrevue de Mme Couache sur le coup quand je l'ai entendue lundi. Mais en y réfléchissant, je suis capable de me dire que ce n'était pas sa meilleure entrevue et que, dans le fond, elle est aussi épuisée que tout le monde. Et que ça arrive. Et je pense qu'elle a été très habile à clarifier ses propos de manière très, très adéquate dans le, tous les journaux, par un communiqué, par des entrevues euh, hier. Mais que, oui, on en demande beaucoup à nos scientifiques, à qui, eux, analysent la, cet enjeu-là sous des schèmes qui sont les leurs, d'immunologues, de microbiologistes, etc., et tout d'un coup, on leur demande de nous donner les certitudes et la simplicité d'un message politique. Mmh. On ne peut pas faire les deux en même temps. Pas avec la science.
1: Tout à fait. Écoute, en terminant, je veux absolument te parler là, du débat qu'il y a dans le journal aujourd'hui sur l'ouverture des restos. Je parlais tantôt à un propriétaire de restaurant, Vianney Godbout, euh, qui disait, écoute, je ne suis pas fou, je ne sais qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui. Ce qu'on aimerait, nous autres, dans le milieu des restaurants, c'est d'avoir un, un plan. Tu un horizon. Là. Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les terrasses? Quand est-ce, qu'après ça, on va pouvoir ouvrir les restaurants? Parce qu'il faut que moi, j'embauche mes, mes gens pendant ce temps-là. Il me faut un ça, je plan. Je fondage, et
8: dit, ça. Quoi? Moi, euh, moi, je pense que le le défi, le, de toute façon, je l'ai écrit le noir et blanc, je pense qu'il est beaucoup trop tôt, beaucoup, beaucoup trop tôt pour envisager d'ouvrir mm -hmm. les restaurants euh, parce que le risque que posent les restaurants a changé maintenant par rapport à l'an dernier et par rapport à l'automne à cause de la présence des variants parce que on a encore un taux de positivité. Donc, la présence de la COVID dans la communauté est encore plus élevée qu'il ne l'était qu'on a ouvert les restaurants l'an dernier. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut, si le gouvernement veut réussir à résister à ces pressions qui viennent de toutes parts, il faut qu'ils réussissent cette fois-ci à avoir un plan cohérent.
1: C'est ça un plan, mais j'aime beaucoup. Le veux... de
8: vaccination, on va ouvrir telle industrie
1: Je, je veux on revenir à ta, ta chronique, Emmanuel, parce qu'il y, y a un passage que je trouve particulièrement bon quand tu dis "Ouvrir les restaurants n'est pas une mesure de déconfinement, c'est le déconfinement." J'aime beaucoup ça. Oui. Et effectivement.
8: Parce que. Si tu ouvres les restaurants, ça veut dire que tu laisses les gens se voir chez eux. là. Mm. Tu peux pas dire on va ouvrir les restaurants, mais les gens ne peuvent pas so socialiser. Alors, on donne la possibilité de socialiser seulement aux gens qui ont de l'argent. C'est mm. très, très, très complexe. Et donc, moi, je... Mais tu es d'accord que ça prend, ça,
1: ça prend un échéancier, comme un, un plan
8: Bien, le gouvernement nous dit qu'il travaille là-dessus et je pense que ça aiderait beaucoup à, à sécuriser la population, les industries et surtout à maintenir le message que si vous voulez que ça marche, il faut que vous alliez vous faire vacciner. Parce que la pire chose qui peut arriver, c'est que le gouvernement déconfine plus rapidement sans avoir atteint ses objectifs de vaccination et après ça, les gens ont plus d'incitatif à aller se faire vacciner. Parce que l'incitatif à aller se faire vacciner, c'est d'en finir.
3: Si
8: tu mmh. n'es pas vacciné, ben, tu n'as pas raison d'aller prendre le risque de te faire vacciner.
1: Ce n'est pas évident. Et On en a déjà parlé du fameux passeport vaccinal où toi, tu es beaucoup moins chaude à l'idée euh, que moi parce que tu trouves que ça va créer des inégalités. Il euh, y a même, là, on le voit, l'Association des restaurateurs aussi partage ton point de vue. Mais les autres, ils disent que ça va être trop lourd. Ça va être trop lourd. On n'a pas le temps là, de, de commencer à savoir si ton passeport vaccinal ou pas.
8: Non, ben, de toute façon, moi, je ne vois pas la mise en œuvre d'un tel passeport au Canada à cause de la Charte des droits et libertés avant l'automne prochain. Mais le gouvernement doit arriver avec des solutions cohérentes pour gérer l'été. Et c'est sûr que, de toute façon, l'ouverture des restaurants, c'est quelque chose qui va se faire éventuellement, mais d'une manière très graduelle. Et donc, je pense que ça prend des repères pour la population, euh, absolument et essentiellement, parce que il faut encourager les gens à tenir le coup jusqu'au bout. Et ça, ben, ça prend des prix d'étapes. Mmh. <rire> Une fois qu'on a franchi tel niveau, on peut faire ceci, tel niveau, on peut faire cela. Puis, la question qui va se poser aujourd'hui, c'est à partir de quand est-ce qu'on vaccine les 16 et 17 ans et les adolescents. Puis ça, la pression va monter très fort. Pourquoi? À cause des camps de vacances cet été.
3: Oui.
1: – Tout à fait. Et en terminant encore, là, un, 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 il nous reste encore un peu de temps. J'aimerais t'entendre, on sait que euh, François Legault euh, fait une gaffe concernant le prix des logements à Montréal. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit, oh, c'est vraiment sa première gaffe majeure. Là, il a parlé de l'immigration. Il semblait dire que pour lui, un immigrant pourrait être intéressant et il faut qu'il fasse de l'argent. Euh, les immigrants qui font pas d'argent ça n'a pas l'air l'intéresser. Et là, évidemment, il y a Kim Chu qui a dit, l'écrivaine euh, qui, qui a qui dit, ben moi, je suis arrivé euh, tu sais sur un bateau.
3: Oui, C'est tellement ridicule,
8: ces commentaires-là du premier ministre. De un, l'adéquation immigrant pén... tout est tout croche dans ce débat-là. Mmh. Premièrement, mmh. tu vas me dire, un, une immigrante qui, en, qui arrive comme enseignante à l'Empire ton problème? Une immigrante qui arrive comme infirmière à l'Empire ton problème? Une immigrante qui arrive comme soudeur à Val-d'Or et Empire ton problème? C'est tous des jobs qui ne sont pas à 56 000 par année, là.
3: C'est des mmh.
8: secteurs où il y a des pénuries de main d'œuvre. En même temps, l'idée que seule l'immigration peut régler la pénurie de main d'œuvre, c'est un leurre, ça. Il y a mmh. 400 000 personnes qui n'ont pas d'emploi en ce moment. Il y a 180 000 emplois qui ne trouvent pas de preneur. Il faut faire beaucoup mieux mmh. pour euh, faire une adéquation entre les gens qui n'ont pas de boulot et les emplois disponibles. Mais l'idée qu'il y a seulement les gens qui travaillent en technologie de l'information qui sont des immigrants qui valent la peine, c'est réducteur, Ben oui. et c'est à courte vue, et c'est traiter les immigrants comme du « cheap labor », et ça, euh, il s'est carrément mis le pied ben dans le... – Tout
3: la à fait, parce
1: qu'il y a des de... gens qui sont ça, arrivés ici... – Ça si... a toujours
8: illustré le manque de profondeur de sa réflexion sur la question de l'immigration, M. Legault. Mm -hmm.
1: Parce qu'il y a des dans gens qui les sont arrivés de ici de y a des de gens, de gens qui de sont de arrivés pas un sou dans les poches, puis qu'ils ont réussi leur vie, puis qui ont été euh, des acteurs importants pour, euh, pour le Québec, voyons.
8: Et de toute façon, les, les statistiques rendues publiques par l'Institut de la Statistique du Québec démontrent que c'est vrai qu'après cinq ans, un immigrant gagne encore moins qu'un qu Québécois de souche, mais qu'après dix ans, il gagne le même salaire.
1: Hum.
8: Alors, l'idée que c'est du cheap labor qu'on fait vivre, là,
1: c'est faux. Mais c'est deux gaffes une après l'autre, hein? Sur le logement et fatigue. sur l'immigration. La fatigue, hein? Oui,
8: mais c'est un premier ministre qui est concentré sur une, une seule chose en ce moment. Et on voit que ça peut, et je le comprends, mais on voit à quel point ça devient périlleux pour lui alors que les débats dans la société commencent à s'élargir, comme, comme sur le logement et comme sur l'immigration Justement, et on voit à quel point c'est des enjeux auxquels il n'a pas fait attention
1: dernièrement. Tout à fait. Écoute, j'invite les gens à lire ton texte, super intéressant, sur euh, l'ouverture euh, des restaurants euh, pour les vacciner aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, au revoir. Salut. Est-ce que Benoît est là? Benoît n'est pas là. Vous C'est qui, Benoît? Qu'est-ce qui arrive? Il est 10h30, minutes 30, trente 31 secondes. Bon, ben. Alors, il fait son émission de chez lui. Il n'est pas en présentiel. Donc, je vais, moi, saluer mon équipe et on ira à la pause, mon cher Achille. Est-ce que c'est ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait. Bon, ben la recherche, merci beaucoup à Karl Marchand. Merci, Carl, Maud Boutet et à la console à la réalisation. L'incontournable Achille Moinet. On se reparle demain 8h et on écoute Benoît 6. six à un moment donné. Salut. Cube Radio.